0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, nous voici donc à la deuxième séance du cours sur les migrations, les politiques de migration de par le monde. Et aujourd'hui, je vais aborder la question du complotisme, l'étrange histoire des migrations de remplacement. À la fin de la dernière séance, j'avais évoqué le fait que dans la typologie des, des acteurs qui interviennent dans les politiques migratoires, se glisse depuis quelque temps une sorte d'acteur occulte, d'acteur transnational, qui au fond tiendrait les ficelles de, de, de tous les mouvements migratoires, en particulier de ceux que l'Europe connaît depuis quelques décennies. Et en abordant euh, ce thème, en essayant de retracer euh, son histoire, ses usages actuels depuis 30 ans, hein, je vais en fait faut dresser une histoire qui remonte à 30 ans, Et puis à un certain moment je vais même remonter au milieu des années 40, donc bien au-delà. Vous allez voir euh, quand finalement ça permet d'illustrer euh, des parties vraiment euh, cruciales euh, de euh, mon approche, enfin, des, des, des choses que j'ai annoncées dans ma leçon introductive et je pense que nous comprendrons un peu mieux notamment la typologie des migrations selon que des politiques de migration selon qu sont, que ce sont des politiques démographiques, des politiques économiques des politiques judiciaires des politiques identitaires etc. parce qu'au fond à l'occasion de ce thème de l'immigration de remplacement tout cela va se mêler quand on dresse une typologie ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment interagissent les différents types possibles de politiques migratoires, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Euh, donc, euh, je rappelle ici euh, le programme de l'année, et euh, bien entendu, ce programme ne peut pas explorer la totalité des politiques migratoires de par le monde. Euh, je ferai, en quelque sorte, euh, je braquerai les projecteurs sur un certain nombre d'aspects, Aujourd'hui, outre le complotisme, j'ai aussi la dimension internationale. Existe-t-il des acteurs internationaux qui, en quelque sorte, programment l'émigration et auraient finalement une incidence sur les populations des pays de destination Alors, je vais commencer par deux déclarations assez curieuses de Marine Le Pen, qui était déjà à l'époque présidente du Rassemblement national, le nouveau nom du Front national, et c'était au moment où on était en plein dans la crise de l'accueil des réfugiés qui avait surgi en 2015. Donc nous sommes là en septembre, quelques jours après la fameuse déclaration d'Angela Merkel expliquant que l'Allemagne pouvait accueillir jusqu'à 800 000 demandeurs. Donc on est dans ce contexte très particulier. Et puis comme vous le savez, la France n'a pas du tout suivi la politique allemande et est restée bien en retrait. Et Marine Le Pen, à quelques jours d'intervalle, fait deux déclarations L'Union européenne nous avait dit, dans les années 50, qu'elle voulait qu'on accueille 150 millions d'étrangers. C'est une politique qui est portée par l'Union européenne depuis des décennies. Et quelques jours plus tard, dans un meeting, j'accuse l'ONU, vous voyez l'entame à, à la Zola, j'accuse l'ONU de concert avec la Commission européenne d'organiser sciemment la subversion migratoire de l'Europe. Faut-il rappeler que les technocrates de l'ONU demandent l'accueil de 120 millions d'immigrés extra-européens sur notre continent ?» Et vous voyez le choix des mots et des choses un peu étranges. Dès les années 50, alors que l'Union européenne n'existait pas encore, puisque le, enfin, le traité de Rome remonte à 1950, mais il a fallu du temps pour que tout ça se mette en place, eh bien l'Union européenne naissante voulait déjà attirer des migrants. À l'époque, je rappelle que c'est simplement le cœur de l'Europe et que les seuls migrants dont parle le traité de Rome, ce sont les travailleurs internes à l'Europe, notamment les travailleurs italiens, c'est eux dont on parlait essentiellement à l'époque. Et ce qui, la deuxième déclaration, j'accuse, eh bien il y a l'idée de la concertation, la concertation plus ou moins occulte, délibérée, organisée sciemment, tout ceci, évidemment, de façon non démocratique, les technocrates de l'ONU, et on utilise le thème de la submersion migratoire de l'Europe, qui est en fait un équivalent, évidemment, de ce qu'on évoquera tout à l'heure, la fameuse théorie du grand remplacement. Donc, vous voyez, tous ces thèmes sont en place. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'au fond, quelle est la source de tout ça Quand Malarine Le Pen a fait ses déclarations, des journalistes m'ont interrogé, ils m'ont dit « Mais d'où viennent ces chiffres, 150 millions de migrants enfin, D'où est-ce qu'elles tirent euh, cette donnée Et il n'a pas été trop difficile, et j'expliquerai plus en détail comment cette démonstration peut être euh, faite de manière plus précise, il n'a pas été trop difficile de remonter à la source, qui est en fait le fameux rapport des Nations Unies sur les migrations de remplacement, « Replacement Migrations », qui a été publié en mars 2000. Euh, des versions françaises ont existé, en tout cas sous forme de résumé, et donc la traduction française, c'est l'émigration de remplacement. Est-ce une solution au déclin et au vieillissement des populations Donc vous voyez, cette affaire remonte à il y a euh, déjà 20 ans. Euh, il faut savoir que, en fait, ce rapport, je raconterai plus en détail comment ça s'est passé, car c'est très intéressant, justement, pour de savoir dans quelle mesure ça a été comploté par les hautes autorités de l'ONU. Ce rapport a été annoncé de façon totalement improvisée début janvier 2000, un très très vague projet qui en fait n'existait pas, il n'y avait pas de rapport qui existait à l'époque, a été annoncé dans le New York Times en janvier 2000. Les Onusiens ont dû fabriquer, pris au mot, ont dû fabriquer très rapidement le fameux rapport et c'est le 21 mars 2000 qu'il a été publié pour la première fois. Il y a une certaine confusion qui s'en suit, notamment dans les déclarations du Front national. On parle de deux rapports. En fait, il y a la préannonce d'un rapport qui n'existait pas encore. Et il y a ensuite, en mars 2000, le premier rapport qui a été complété en septembre 2000. Car ce rapport, en fait, c'est une série de projections démographiques avec différents scénarios de développement des migrations. Et dans la phase finale, on a six scénarios organisé de façon tout à fait symétrique au lieu de cinq. Nous verrons cela euh, tout à l'heure. Le rapport donc, a été annoncé dès les premiers jours de janvier 2000 par le New York Times, par une euh, journaliste très connue aux États-Unis à l'époque, qui était une, une star de, de la profession, « Europe stares at a future built by immigrants. It's the American way. » Donc, ça veut dire, en gros, euh, l'Europe se trouve devant, doit, doit, doit regarder devant elle, est affrontée à un avenir euh, fait euh, d'immigrants. Et cet avenir, c'est quoi Eh bien, c'est un avenir à l'américaine. C'est l'idée que l'Europe, finalement, est vouée à accueillir autant de migrants que les États-Unis. Voilà le, le, le sens euh, de ce titre. Euh, et dès le lendemain, l'article est reproduit dans l'International Herald Tribune, qui est basé à Paris et qui rediffuse un peu en anglais à la destination de l'Europe les principaux articles des quotidiens américains. Et de là, ça s'est répandu à toute vitesse, notamment dans les quotidiens euh, parisiens. L'écho a été immédiat, et je vous donne juste euh, trois euh, titres. Euh, le Monde, 6 janvier Selon un pré-rapport des Nations unies, il n'y aurait d'autre issue que l'immigration pour pallier la diminution drastique du rapport entre actifs et inactifs. Libération le même jour, l'immigration un remède pour la vieille Europe. Selon l'ONU, il faudrait 160 millions d'immigrés pour rééquilibrer la démographie de l'UE, de l'Union européenne. Et le Figaro, dans un style un petit peu différent, mais qui est bien le sien, le 10 janvier 2000, le rapport qui alarme l'Europe. On a déjà quelques jours de décalage. Alors le problème, c'est que tous ces titres se référaient seulement au dernier des six scénarios, ou des cinq scénarios à l'époque, des scénarios démographiques envisagés par l'ONU, et que l'ONU lui-même jugeait irréel et inapplicable. Et les questions que je vais me poser sont de trois ordres. Comment expliquer que l'emploi d'une méthode rationnelle dresser des scénarios, dresser des scénarios possibles, impossibles, faire des raisonnements par le possible, des raisonnements par l'absurde, etc. Comment euh, expliquer qu'en fait, euh, cette méthode ait fait l'objet d'un tel contresens Car les trois titres des journaux que vous venez de lire sont erronés tous les trois. Et on a des témoignages comme quoi les journalistes qui avaient écrit ces articles étaient absolument euh, furieuses euh, de voir le titre. Qui avait été euh, apposé sur ces articles par euh, la rédaction. Les rédacteurs en chef très vite pour accrocher le lecteur et en fonction de ce qu'ils pensent être euh, les intérêts du lecteur euh, posent des titres. Et les journalistes qui ont écrit l'article découvrent parfois que ces titres vont à l'encontre euh, du corps de, de l'article. C'est exactement ce qui s'est passé dans les, euh, en tout cas, les deux premiers cas aussi bien euh, dans Le Monde que Libération, qui sont quand même a priori des quotidiens euh, qui dans ces domaines sont relativement euh, sérieux. Des démographes renommés, je dirais tout à l'heure lesquels, ont eux-mêmes critiqué l'initiative de l'ONU. Ils ont jugé que euh, ce n'était pas seulement un raisonnement par l'absurde, mais c'était un raisonnement absurde, qu'au fond, l'exercice était en lui-même vain. Et l'exercice, ça consistait à dire « Mais combien de migrants faudrait-il pour rajeunir l'Europe ?» euh, C'était ça l'idée, pour l'empêcher de vieillir. Et puis, euh, ce... Ce que j'expliquerai aussi, c'est que ce rapport est toujours cité de nos jours, abondamment, par les adeptes de la théorie du grand emplacement, malgré tous les démentis de l'ONU. Et je vais essayer d'expliquer cette logique, comment tout ça fonctionne. Et vous voyez que, en même temps qu'un exposé des projections de l'ONU, qu'un éclairage sur la façon dont les politiques ou les recommandations sont décidés et formulés par les organisations internationales. J'ai vu aussi vous, beaucoup vous parler des médias et des problèmes de, de communication qui sont en fait absolument centraux dans, dans cette affaire. Donc cette, je m'attarde sur cette histoire parce qu'elle est pleine d'enseignements à, à tous les niveaux. Une première étude a été publiée à chaud sur le sujet, il y a eu très peu d'études en réalité sur ce phénomène, aucune qui prend en compte la trentaine d'années depuis que ça s'est déroulé, et on la doit à Michael Teitelbaum, qui est un des je dirais, un, un des grands personnages de la démographie américaine, présent dans des quantités de, de conseils officiels sur les questions démographiques, donc professeur d'université, euh, très lié aussi à l'ONU, enfin voilà, un personnage assez clé dans, euh, pour faire le lien entre l'université et le monde euh, onusien. Et euh, il fait euh, un article assez bref dans la prestigieuse Population and Development Review, qui est l'une des trois ou quatre grandes revues majeures de démographie au monde, une revue américaine qui dépend du, du Population Council, cette ONG euh, qui est auprès de l'ONU, en quelque sorte, qui conseille les grandes euh, entreprises multinationales sur leur euh, politique de développement, euh, leur politique démographique, sanitaire, etc., et donc, Teitelbaum, dans cette revue PDR, comme on l'appelle aussi parfois, fait un article d'une dizaine de pages, et il en tire quelques leçons assez simples que les démographes devraient retenir. D'abord, il faut vraiment expliquer aux médias que les projections, ce ne sont pas des prévisions. Alors, Je dirais qu'en réalité, l'ONU lui-même, dans son introduction, dans sa présentation des projections qu'il publie tous les deux ans, ou des projections exceptionnelles qu'il a publiées dans ce cas d'espèce, l'ONU dit toujours que les projections ne sont pas des prévisions, et d'ailleurs utilise le mot prospect, et non pas prediction ou prévision. Enfin, C'est l'idée que ce sont des projections alternatives, conditionnées par certains scénarios, et ces scénarios sont plus ou moins vraisemblables, sans qu'on connaisse toujours le degré de vraisemblance des scénarios. Deuxième conseil, soigner davantage les communiqués de presse. Alors en l'occurrence, il n'y a pas eu vraiment... Le communiqué de presse a été postérieur en fait au dévoilement de ce pré-rapport par le New York Times, mais effectivement, il faudrait que les communiqués de presse contiennent des déclarages aussi lumineux que possible et en même temps préviennent les interprétations contraires. Ne plus travailler dans l'urgence, car c'était le cas, c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement, mais enfin bon... Et puis, un conseil évidemment très avisé, là encore, ce serait bien de tester au préalable la compréhension des documents qu'on s'apprête à diffuser dans le public et de les tester auprès d'une poignée de profanes et de journalistes. Voilà, Excellent conseil, très bon conseil, mais enfin, tout cela ne va pas vraiment au fond des choses et je vais essayer de conduire une analyse qui aille tout de même un peu plus loin que ces conseils de communication, finalement, car euh, ça n'est pas davantage que euh, des conseils de, de communication. Alors, il y a eu d'autres analyses euh, assez proches euh, de l'événement. Dès le mois de juin, euh, le bulletin euh, de l'Institut national d'études démographiques, Population et Société, publié à un quatre pages, rédigé par Henri Léridon. Henri Léridon, c'est un des grands euh, démographes de l'INED, spécialiste euh, notamment de la fécondité, et dont je rappelle qu'il a, a eu, il y a une dizaine d'années, une chaire annuelle au Collège de France sur la relation euh, population et développement. C'est une analyse très critique, très dure, euh, sur un ton qui n'est pas très habituel dans ce bulletin euh, officiel de, de l'INED. Il note tout de suite que le titre de l'article du Monde euh, « Il n'y a pas, pas d'autre solution que l'immigration, n'est-ce pas, pour pallier le vieillissement », que ce titre en réalité ne correspond pas au contenu de l'article et d'ailleurs à la suite de la publication de ce bulletin, eh bien, euh, le Monde modifiera le chapeau du texte dans la présentation en ligne euh, de ce document, ce qui est assez rare hein, de voir des chercheurs qui arrivent à, à obtenir un rectificatif euh, chez des journalistes. Et euh, la dernière partie euh, du, de la critique, enfin il y en a plusieurs, mais consiste à dire que le rapport de l'ONU, finalement, en attirant beaucoup trop l'attention sur son dernier scénario, sur un scénario fantaisiste, a finalement encouragé les contresens. Et euh, une autre critique aussi qui est intéressante, que je n'ai pas mentionnée ici sur ce diaporama, c'est que les ridondimes, au fond, traitaient les migrants comme un volant de main-d'œuvre pour ajuster les pyramides des âges des pays européens, c'est quand même traiter étrangement les populations migrantes en question. Et donc, là, il y a une critique, et j'en parlerai tout à fait à la fin, de l'usage instrumental ou utilitariste de la migration pour régler nos problèmes économiques ou nos problèmes démographiques. Donc, c'est un article assez dense qui est... Qui mérite encore aujourd'hui d'être lu. Il y a eu d'autres critiques, notamment celle d'Alain Parent, qui est un autre démographe de l'INED, très présent dans la revue Futurible, où il a longtemps animé, je crois qu'il le fait toujours, la partie démographique de cette revue, qui est une revue destinée aux décideurs d'une part et au grand public de l'autre, et il manifeste le même scepticisme vis-à-vis -vis de l'étude de l'ONU. Alors l'année suivante, alors que je présidais un séminaire sur l'immigration pour le commissariat au plan, qui s'appelait encore commissariat au plan à l'époque, donc dès 2001, euh, j'avais décidé d'inviter euh, à Paris euh, Alfred-Joseph Grimblat, démographe, qui était à l'époque le chef de la section migration de la division de la population de l'ONU. Et donc pour qu'il nous explique un peu mieux euh, sa euh, logique, ce qu'il ce ce qu avait. Enfin, d'abord sa méthode et ses résultats, et c'est sur la base de euh, mes lectures et de cette entrevue que j'ai rédigé en 2002 un, un texte à l'intérieur de ce rapport que je présidais sur immigration, marché du travail et intégration, où je livrais mon interprétation du rapport et puis je commentais déjà un peu euh, son étrange réception. Donc vous avez ici la référence, mais enfin bon, ça n'a qu'un intérêt historique on peut s'en passer aujourd'hui. En tout cas, vous voyez qu'il y a déjà eu, de la part des démographes assez rapidement, dans les deux premières années qui ont suivi, des critiques assez, assez fortes. Alors, en 2007, la division de la population, euh, qui était dirigée par un autre euh, responsable, euh... a réédité le rapport sur les migrations de remplacement, l'a un peu actualisé, euh, le monde a réagi comme si c'était quelque chose de complètement nouveau, oubliant ce qui avait été fait euh, dans les, les années précédentes. Mais ça, c'est classique, hein, c'est amnésie chez les journalistes, on le voit tout le temps. Et, euh, et en fait, il y avait toujours l'erreur initiale qui était là. L'ONU recommande euh, des myriades de migrants pour résoudre notre problème de, de vieillissement. Mais enfin, en 2015, tout ceci n'était plus qu'un qu lointain souvenir et lorsque donc un journaliste de France 2 m'a interviewé sur les déclarations de Marine Le Pen, dont je vous ai donné le texte tout à l'heure, à la faveur de la crise des, des réfugiés, eh bien les journalistes avaient complètement oublié le, le rapport de l'ONU et donc on se demandait mais qu'est-ce que c'est que ces 159 ou 160 millions de migrants euh, dont parle euh, Marine Le Pen elle avait relié la crise des réfugiés de 2015 à l'exécution d'un plan européen remontant aux années 50. C'est assez étrange comme, comme euh, méthode. Enfin, euh, et donc, euh, j'ai remonté la filière et je me suis aperçu que ce chiffre des 159 ou 160 était tiré du pré-rapport de l'ONU, des annonces faites de façon informelle par les démographes de la division de la population euh, aux journalistes, Chiffres qu'on ne retrouvait pas ensuite dans le rapport imprimé en mars puisque euh, les calculs très improvisés, qui étaient des calculs de coin de table présentés aux journalistes euh, en janvier, ont été ensuite refaits et ont abouti à des, à des données relativement différentes enfin, sans que ça change euh, les, les ordres de grandeur. Et euh, euh, je me suis aperçu que... Euh, alors j'ai raconté déjà tout ça dans un chapitre de mon livre avec l'immigration mais vous allez voir que j'apporte du nouveau et je vous expliquerai comment. Euh, J'ai pu remonter la filière parce qu'en fait Jean-Marie Le Pen très tôt, le père donc de Marine, avait déjà fait des déclarations extrêmement négatives sur le rapport de l'ONU dès 2000. Euh, et ensuite on s'aperçoit que les formules qu'il utilise, les erreurs qu'il commet d'interprétation se reproduisent d'une génération à l'autre pendant 15 ans. Euh, sont euh, reprises par euh, Marine Le Pen, donc la fille de Jean-Marie, avec euh, une déformation du message à mesure qu'il euh, qu se propage. et C'est assez étonnant, les, les, les erreurs se, se multiplient avec le temps. Tout ceci, je le montrerai plus tard. Alors pourquoi euh, revenir aujourd'hui sur cette affaire de, de vieille de 20 ans eh bien, C'est qu'il y a deux euh, éléments nouveaux qui euh, sont apparus. Il y a d'abord, comme je le disais, le formidable succès du rapport de l'ONU dans les milieux d'extrême droite. Euh, Aujourd'hui, actuellement, si vous tapez euh, les références du rapport de l'ONU, vous tomberez sur des sites d'extrême droite qui est le site à l'appui de la thèse du grand remplacement, voire du génocide européen, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de remplacer une population par une autre. Et puis en même temps, euh, j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir dans différents voyages que j'ai pu faire en 2019, que ce soit aux États-Unis, en Grèce, en Lituanie, vous voyez, trois pays très différents, j'ai eu la surprise de voir que les journalistes qui étaient chargés, les journalistes locaux qui m'interviewaient après mes conférences, eh bien citaient de même le, le nom de Renaud Camus, le, le père de l'expression grand remplacement, et m'interrogeaient sur la théorie du grand remplacement. Donc, elle se propage à grande vitesse, à une échelle internationale. Et euh, et le rapport est devenu la principale caution scientifique de cette thèse. Alors cette thèse, souvent qualifiée de théorie, bon, c'est un grand mot, soutient que les populations des nations européennes sont en passe d'être remplacées par des populations du Sud, essentiellement musulmanes, et que donc elles sont porteuses d'un redoutable changement de civilisation. Alors, quand on y regarde de près, il y a quand même différentes variantes de la thèse. L'une d'elles est fortement complotiste, c'est d'ailleurs celle que retient le Front National. Le grand remplacement serait orchestré par une élite cosmopolite qui est décidée à détruire les nations en encourageant une immigration massive. Donc il y a un projet cosmopolite destructeur des nations. Et au cœur de cette conjuration immigrationniste eh bien, figure l'ONU et l'Union européenne. Une autre variante est assez différente, elle consiste à exhumer le vieux rapport de l'ONU, parce que constamment les gens le redécouvrent, pour valider objectivement le constat, le simple constat. Ils disent même ce n'est pas une théorie, c'est juste un constat. Le constat du changement de population opéré depuis des décennies. Alors l'ONU est crédité par certains auteurs du mérite d'avoir annoncé, en termes tout à fait clairs, dès l'an 2000, le mal diagnostiqué par Renaud Camus et les auteurs de la théorie du remplacement. Je vous cite un, un, un auteur, un certain Jean-Patrick Grumberg par exemple, écrit dans un site d'extrême droite en août 2019, « ONU, la migration de remplacement est nécessaire en France et en Europe. » Donc en 2019, et il cite le rapport de 2000. Hein, et il continue, « Renaud Camus voyait juste. Il disait vrai en anticipant le grand remplacement que l'ONU présentait sans détour en mars 2000 sous le nom de migration de remplacement comme la seule solution viable à la survie de nombreux pays européens. Et le même internaute évoque, à une phrase de distance, le rapport de l'ONU soigneusement évité par les médias, ce qui évidemment est un peu ironique quand on voit l'impact contraire qu'il a eu par les médias dès sa sortie, enfin, je vous ai cité les, les manchettes, le rapport de l'ONU soigneusement évité par les médias et puis Renaud Camus, lui, qui est traîné dans la boue par l'ensemble des médias. Donc cette fois, l'ONU fait partie des victimes de l'entreprise d'Omerta, d'occultation euh, des données. Et donc un certain nombre de sites d'extrême droite célèbrent dans l'ONU euh, une lucidité euh, à nul autre pareil, pas, qui, qui peut alimenter scientifiquement... Euh, leur visée. Vous voyez que c'est assez étrange, les deux branches, hein, l'une accuse l'ONU d'être au cœur du complot, l'autre au contraire euh, célèbre euh, l'ONU pour avoir euh, finalement dévoilé ou peut-être vendu la mèche, en tout cas euh, annoncer les choses aussi clairement que possible. Quand on raboute comme ça euh, toutes ces différentes versions, évidemment, elles sont contradictoires, mais c'est intéressant de voir qu'elles se, se développent. De, euh, voilà. Alors euh, je... Mon analyse va se, va se dérouler euh, en, en plusieurs temps. Oui, alors L'autre fait, fait nouveau qui justifie que je revienne sur cette affaire euh, maintenant, c'est que euh, Joseph-Alfred Grimblatt assez récemment a livré un document absolument extraordinaire que je vous lirai euh, presque intégralement, euh, une sorte de récit autobiographique qu'il qu avait d'abord rédigé pour ses proches, qu'il avait rédigé euh, en anglais, et je vous lirai donc une version française et je peux vous dire qu'Alfred-Joseph Grimblat m'a donné l'autorisation de reproduire cette autobiographie destinée à ses proches et à valider la, la traduction française parce que c'est un Français travaillant aux États-Unis depuis des décennies et qui est totalement et parfaitement bilingue. Qui est Joseph-Alfred Grimblatt eh C'est une figure de la démographie onusienne mais formée en France, formée à l'ENSAE euh, et à l'École nationale de la statistique et qui donc à l'époque, comme je l'ai déjà dit, euh, dirigeait la section migration de la division de la population des Nations Unies. Il y a une vingtaine de chapitres dans son autobiographie, et il y en a rien qui est consacré spécialement à l'histoire des migrations de remplacement. Je publierai prochainement une version française donc, de ce document. Et donc, mon analyse va être menée en plusieurs temps, à partir de tous ces éléments que je viens de vous présenter, je vais revenir d'abord sur le corpus délictique, comme on dit, sur le rapport de l'ONU de l'an 2000, que je vais rapidement présenter, rapidement commenter. Je vais ensuite, évidemment, aborder les lectures tout à fait erronées, les contresens dont ce document était l'objet dès sa sortie. Et je dirais que l'erreur principale, ça consistait à prendre des projections pour des projets, à considérer que ce qu'on projette comme scénario, c'est nécessairement l'avenir que l'on souhaite. Le problème, c'est qu'il y avait six scénarios possibles et que euh, dire que c'était celui-là qui était projeté, déjà en soi, c'est quand même étonnant. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant dans le récit de Grimblat c'est que Grimblatt offre un récit absolument extraordinaire de la genèse du rapport, de, euh, du mécanisme de décision qui a conduit à le rédiger. Et vous allez voir que c'est tout le contraire d'un complot. C'est-à-dire que la haute hiérarchie de l'ONU n'était absolument pas au courant d'une initiative prise par des démographes, et prise par des démographes, mais sur la base d'habitudes de, euh, scientifiques des démographes, d'une certaine habitude de la modélisation démographique qui leur est naturelle et dont ils ne mesurent pas toujours l'impact euh, politique en termes de, de communication. Et donc, je pense que c'est intéressant, de, de, son récit est très, est très éclairant là-dessus. Mais dans la dernière partie, je vais montrer que ce scénario tout à fait... Euh, irréaliste de l'ONU, l'idée de migration et de remplacement, en fait, a une série de précédents, j'en ai trouvé au moins quatre, euh, et le plus extraordinaire, eh c'est le précédent euh, d'Alfred Sauvy, qui en 1946 propose carrément euh, de remplacer euh, les jeunes qui nous manquent dans la pyramide des âges par euh, plus de 5 millions de migrants. Là, euh, tout de suite, enfin, c'est un projet... Euh, et, J'essaierai de me demander, mais pourquoi Alfred Sauvy n'est-il pas accusé d'être le grand initiateur des migrations de remplacement euh, Pourquoi c'est finalement l'ONU, plus tardivement, qui, qui est déclaré coupable, par une partie en tout cas de l'extrême droite, d'avoir euh, ourdi un complot d'invasion migratoire sur l'Europe Donc, euh, je vais. Euh... Alors, il se trouve que le, le récit. De autobiographique de Grimblatt met aussi en scène son supérieur Joseph Chami qui dirigeait alors la division de la population des Nations Unies au sein de ce qu'on appelle le DESA le DESA, -E DESA c'est le département des affaires économiques et sociales au sein de l'ONU hein. le directeur du de, DESA de, c'est un des sous-secrétaires euh, généraux de, de l'ONU, c'est un personnage important donc il faut bien imaginer qu'à l'époque vous avez le secrétaire général c'était Kofi Annan à l'époque vous avez un sous-secrétaire général qui dirige Département des affaires économiques et sociales, et en dessous, au niveau euh, moins deux, euh, vous avez euh, la division de la population des Nations Unies parmi une vingtaine d'autres entités euh, comme le FNUAP par exemple, des choses comme ça. Euh, non, le FNUAP est une agence spéciale, mais euh, il y a un département, des, des, il y a un organisme qui fait, enfin, un bureau qui fait des statistiques démographiques et sociales également, qui est distinct de la division de la population. Euh, Voilà, alors, euh, je vais donc euh, m'interroger sur euh, la question de... Donc, je vais, Nous allons revenir sur le rapport de l'an 2000 et euh, étudier, euh, au fond, euh, comment il est construit très rapidement. Ben, il commence par un message d'alerte. Ce message d'alerte est assez problématique, en réalité, ça j'en parlerai aussi. Mais pour l'instant, je vais prendre pour argent comptant tout ce que dit l'ONU à cette époque-là et je vais essayer de faire une présentation aussi pédagogique que possible pour des non-démographes. En gros, le constat, c'est qu'il euh, y a un grand contraste entre les États-Unis, qui à l'époque était encore un pays en pleine vitalité démographique, avec euh, un taux de fécondité au-dessus du seuil de remplacement, et puis la vieille Europe qui, elle, est en train de sombrer, c'était la vision qu'avait Joseph Chamy, le directeur de la Population, euh, train de sombrer dans, dans un déclin démographique puisque euh, un, plusieurs pays perdent de la population l'Allemagne l'Espagne l'Italie enfin de grands pays c'est pas le cas de la France mais et euh, certains pays évidemment euh, de l'extrême orient comme le Japon bien sûr la Corée donc euh, et du coup euh, est-ce que ces pays ont véritablement pris conscience de l'ampleur du vieillissement de la population l'ampleur donc de la euh, la progression très forte du pourcentage de personnes âgées dans la population, eh l'ONU a eu le sentiment que le problème était sous-estimé. Et c'est un des ressorts de son rapport, c'est sensibiliser ces pays européens et extrêmes-orientaux, tous ces pays industrialisés du vieux monde, les sensibiliser à la question du vieillissement. Alors pourquoi, à un certain moment, pour les sensibiliser à la question du vieillissement, on parle d'immigration C'est ça le, un des. Voilà. Eh bien, euh, le rapport commence par dire qu'au fond, il euh, n'y a pas 36 solutions pour régler ce problème. On peut se dire qu'il faudrait une politique nataliste donc, qui soutiendrait la relance de la fécondité, un nouveau baby-boom, en quelque sorte, mais alors les calculs montrent que pour que ça marche, euh, il faudrait un sacré baby-boom, au moins 3,5 enfants par femme, enfin, sur l'ensemble des pays, ça varie, évidemment, qui serait 3,5 enfants par femme pendant des décennies, ça va créer des chocs extraordinaires dans la pyramide des âges, hein, puisque ce n'est pas du tout linéarisé, tout ça, ce n'est pas du tout lissé. Et en fait, c'est totalement irréaliste, évidemment, de penser qu'on pourrait avoir un taux de fécondité au moyen de 3,5 enfants par femme pour rajeunir la population. D'autant que depuis le baby-boom d'après-guerre, il y a une technique qui s'est répandue, qu'on appelle les moyens modernes de contraception, et qui rend tout ça évidemment complètement illusoire. La maîtrise de la fécondité par les femmes est désormais un acquis absolument irréversible. Bon, donc soutenir la natalité, ça ne marche pas sinon à long terme et encore avec des effets négatifs. L'autre solution, ce serait ben, en fait attaquer la partie du vieillissement, que le vieillissement non pas par le bas, c'est-à-dire le défaut de fécondité, mais le vieillissement par le haut, qui est l'allongement de la vie, car une bonne partie du vieillissement est due à l'allongement de la vie. Nous avons en France, malgré une fécondité relativement soutenue, nous avons un vieillissement de même ampleur que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Et ce vieillissement, cet allongement de l'espérance de vie, parce que vous voyez les termes inversent leurs valeurs très aisément, ça se retourne comme un gant. Si vous parlez vieillissement, tout le monde gémit. Et si vous parlez allongement de la vie, les gens se disent « Ah ben formidable, à condition évidemment que ce soit un allongement de la vie en bonne santé ». Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer de freiner la progression de l'espérance de vie pour résoudre le problème du vieillissement Évidemment, l'ONU aborde cette question et aussitôt pas dit, évidemment, c'est contraire à toute éthique. Je vous signale néanmoins qu'il existe toute une littérature britannique et américaine qui aborde de front ce sujet, qui dit « Oui ». Il faut un « generational cleansing », il faut un nettoyage des générations, place aux jeunes, euh, le survieillissement des vieux, ça coûte beaucoup trop cher, c'est autant de ressources prises sur les jeunes, etc. Enfin, il existe une littérature, notamment dans des revues d'éthique, ça peut paraître étrange, qui répond oui à, à cette question. Et j'avais déjà eu l'occasion l'an dernier de citer ce livre magnifique d'une philosophe canadienne, Christine Overal, o v e r a l qui examine de façon extrêmement précise tous les arguments pour ou contre le prolongévitisme, c'est-à-dire pourquoi après tout faudrait-il euh, allonger la vie et euh, elle est pour elle finalement et après avoir cité toute une littérature pour et contre donc euh, évidemment l'ONU ne peut pas <rire> soutenir une politique de freinage de la progression de l'espérance de vie mais il faut savoir que euh, ça existe et qu'il y a euh, des gens qui, qui souhaitent rééquilibrer les générations euh, de cette façon là bon Ayant écarté la politique de soutien à la fécondité et la politique qui jouerait sur la mortalité, eh qu'est-ce qui reste Pas grand-chose. Il y a l'immigration, seul outil utilisable à court terme ou à moyen terme, seul outil dont les gouvernements pourraient en quelque sorte disposer assez rapidement et à condition d'importer des migrants jeunes, et tout, qui serait toujours jeune pendant des décennies, eh bien, ça pourrait rajeunir assez rapidement la population. Voilà le raisonnement que tient l'ONU. Mais l'ONU euh, divise la question. L'ONU divise la question euh, en deux, et ça se retrouve d'ailleurs dans le titre de son rapport. Hein, l'immigration est-elle une solution à la baisse et à, au vieillissement des populations Au recul et au vieillissement des populations Donc d'abord, est-ce que l'immigration est une solution aux baisses de population alors, déjà, dans ce, ce, sur ce versant, l'ONU aborde assez curieusement une stratégie extrême. L'idée, c'est si les pays industriels devaient miser uniquement sur l'immigration, s'ils devaient parier uniquement sur ça. Alors, en fait, l'ONU n'envisage pas des solutions mixtes. On pourrait imaginer qu'il y ait un système un peu paramétrique, où on est un peu tout. Non, l'ONU raisonne un peu par, par excès, enfin, a fortiori, en quelque sorte, en disant qu'est-ce qui se passerait si les pays industriels devaient miser uniquement sur l'immigration Combien faudrait-il accumuler de migrants nets Les migrants nets, c'est la différence entre les entrées et les sorties. C'est les migrants qui sont toujours là au bout de quelques décennies. Combien faudrait-il pour maintenir le niveau actuel de population Et la question se divise, maintenir le niveau de la population totale d'un pays et maintenir le nombre, stabiliser le nombre des personnes d'âge actif qui, dans ce rapport, est considéré comme allant de 15 ans à 65 ans. C'est des, 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 des tranches très larges correspondant plutôt à ce qui se passe dans les pays du Sud. Mais enfin, c'est le, le choix qui a, été, qui a été fait. Et deuxièmement, question totalement différente, qui ne porte plus sur l'évolution des effectifs absolus, mais l'évolution des ratios, des rapports numériques entre les générations et c'est le vieillissement au sens démographique le vieillissement il existe partout dans le monde entier il n'y a aucun pays qui ne vieillisse actuellement évidemment et c'est le fait que l'effectif des personnes âgées progresse plus vite que l'effectif des tranches d'âge jeunes ou moyennes c'est ce qu'on appelle le rapport de soutien ou l'inverse, le rapport de dépendance et quand on change le seuil, qu'on prend 60 ans comme est seuil entre les personnes d'âge moyen et les personnes âgées ou qu'on prenne 65 ans, ça ne change pas grand-chose en réalité au raisonnement, et donc l'ONU s'en explique un peu, mais a fait quelques scénarios alternatifs, mais montre que c'est relativement indifférent. Donc deux questions différentes, l'impact de l'immigration sur les effectifs absolus et l'impact de l'immigration sur les ratios, les effectifs relatifs de chaque génération. Alors, je rappelle au passage, parce que plusieurs déclarations ont été, qui continuent de réutiliser les chiffres de ces rapports de 2000, oublient de dire que l'Union européenne a beaucoup changé de composition depuis. Il n'y avait que 15 pays dans l'Union européenne contre 27 actuellement, puisque ça y est, le Royaume-Uni est en train de se détacher, L'Union a augmenté sa population de 20 en 2004, et je cite toutes les, les nouvelles adhésions qui sont essentiellement des, des pays de l'Europe centrale. Il y a des nouveaux adhérents qui sont arrivés en 2007, Bulgarie et Roumanie, la Croatie, hein, quelques années après. Et donc, évidemment, si on voulait actualiser le rapport, ça n'a pas été fait vraiment, il faudrait complètement tenir compte du changement de périmètre de l'Union européenne mais euh, les Nations Unies utilisent aussi, présentent aussi des données sur le continent européen de façon générale, un continent qui a une définition géographique aussi large que possible, bien sûr il y a les 15 de l'époque, il y a les pays de l'Europe du Nord ou de l'Europe euh, alpine qui ne sont pas dans euh, l'Union européenne, et puis toute une série de pays qui faisaient auparavant partie de euh, l'Union soviétique, euh, à commencer par la Russie elle-même, tout ceci est inclus dans... Alors quand on voit les projections du continent européen, on voit tout de suite évidemment qu'il faut beaucoup plus de migrants puisque ces pays-là ont des taux de fécondité très faibles, ont un degré de vieillissement très avancé, bien plus que l'Europe de l'Ouest. Donc la différence entre une européenne et continent européen dans ces projections est liée évidemment au poids des pays d'Europe centrale et d'Europe orientale. Euh, expliquons brièvement les six scénarios de l'ONU dans la version finale du rapport. Il y a d'abord deux scénarios dont personne n'a parlé, parce qu'ils se contentent de reproduire les scénarios de projection démographique que l'ONU publie tous les deux ans. C'est ce qu'on appelle la révision des, 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 des projections, euh, avec une variante néanmoins très intéressante qui aurait dû attirer davantage d'attention, c'est qu'il y a une première variante, un premier scénario qui prolonge toutes les tendances récentes de la fécondité de la mortalité et du sol migratoire, en gros... En prenant les valeurs observées, les évolutions dans les dix dernières années, quelque chose comme ça, et qui projette ça sur les 50 ans à venir, mais le, numéro, le scénario numéro 2, lui, met, euh, adopte l'option migration zéro, et euh, la confrontation des deux scénarios est extrêmement intéressante, parce que ça permet de voir que les baisses de population déjà observé dans le scénario numéro 1, eh bien, serait beaucoup plus importante s'il n'y avait pas de migration euh, à l'avenir. Donc ce contraste est très utile, mais pas le... je ne vais pas en parler. En fait, ça n'a pas attiré l'attention des journalistes, ou très peu en tout cas. Là où l'innovation euh, commence, mais avec des hypothèses qui restent raisonnables, c'est les scénarios 3 et 4. Il y a d'abord euh, combien faut-il de migrants nets, euh, combien faut-il en accumuler jusqu'en 2050 pour enrayer la baisse totale de population et puis combien pour enrayer la baisse de la population d'âge actif. Euh, on ne fait pas d'hypothèse sur l'âge à la retraite, sur le taux d'emploi des femmes, etc. Et il s'agit des populations d'âge actif qui théoriquement pourraient être d'âge actif, et qui sont donc, je vous l'avais dit, les 15-65 ans. Et alors, dans ce scénario numéro 4, quand on regarde les résultats, eh bien, pour des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Union des 15, les États-Unis, ben finalement, il faudrait des migrants qui sont assez proches des effectifs qu'on observe actuellement. Donc, ça ne changerait pas grand-chose à la réalité. C'est déjà ce qu'on observe. D'une certaine manière, au fond, et ça, c'est un des apports du, du, du rapport, eh bien, euh, les migrations qui existent dans ces pays européens, mais aussi aux États-Unis, eh permettent d'enrayer de, des baisses de population, et, des, et notamment des baisses de population d'âge actif. C'est déjà ce que nous faisons. Par contre, dans les pays proportionnellement beaucoup plus vieux que euh, ceux-là, que ce soit l'Italie, euh, l'Europe centrale et orientale, donc euh, l'Europe continentale, mais où pèse l'Europe centrale et orientale, le Japon, la Corée, alors là, euh, pour, euh, il faudrait, pour effectivement enrayer les baisses de population, population active, plus de migrants qu'il y en a actuellement, deux fois, trois fois plus, enfin ça commence déjà à faire quelque chose d'assez significatif, mais l'ONU précise qu'il appartient à chaque pays de décider en fonction de l'état de son opinion publique, en fonction de ses propres objectifs, si oui ou non, ça peut être intégré dans sa politique générale. Il y a une phrase de l'ONU très prudente sur le fait que l'acceptabilité politique ou la faisabilité politique de ce genre de scénario et doit être pris en compte par chaque pays. Bon. Alors avec les scénarios 5 et 6, là l'exercice change complètement de nature parce que ce ne sont plus des effectifs absolus dont il faut rayer la baisse mais ce sont des ratios qu'il faudrait bloquer. Alors le premier scénario n'est pas trop exigeant parce qu'il dit qu il faut faire en sorte que ce ratio dans les décennies à venir ne puisse jamais... N'est-ce pas, de descendre dessous de au moins trois actifs pour un inactif pour un âgé. Donc il y a encore un, un cheminement possible de, 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 de développement dans les années à venir pour intégrer des migrants. Mais le scénario numéro 6, lui, est, est extrêmement rude qu'il dit, non, non, c'est dès maintenant. Et alors, le dès maintenant, c'était 1995, on est en 2000, mais c'est en 1995 qu'ils avaient des données. Et la dernière, euh, dernière projection démographique a été publiée en 1998 sur la base de données de 1995. Donc, il euh, y, y a ce petit retard euh, de référence. Et donc, euh, non, il faut geler dans, cette, dans ce scénario combien de migrants faudrait-il pour geler le rapport de soutien, le rapport numérique entre les générations, à son niveau de 1995, et ce, jusqu'en 2050. Et donc, compter sur les jeunes migrants, ben, finalement, pour abolir le vieillissement. L'expression n'est pas dans le rapport, c est, c est, mais en fond, l'idée, c'est, si on voulait stopper le vieillissement, l'abolir le vieillissement, au sens relatif du terme, combien de migrants faudrait-il Alors là, il faudrait des myriades et des myriades de migrants. En fait, euh, l'ONU va montrer que c'est totalement impossible. Et il faut bien comprendre hein, pourquoi... Les scénarios 3 et 4 sont possibles. Le 5 pourrait l'être encore pour certains pays, mais le 6 est impossible parce que c'est des ratios qu'il qui faut geler et non pas des effectifs absolus. Et euh, donc, quand on regarde les chiffres du sixième scénario de l'ONU, la France devrait cumuler 90 millions de migrants nets sur la première moitié du XXIe siècle. L'Allemagne 182, l'Union Européenne près de 700, le continent européen 1,4 milliard. Bon, vous voyez, ce sont tout de suite des chiffres absolument colossaux, astronomiques. Et ce qui était assez drôle, c'est que par exemple, le rapport montrait que si on prend le cas de la Corée du Sud, euh, qui est le, le pays avec le Japon, le pays le plus vieux au monde proportionnellement, eh bien, la Corée du Sud n'aurait pas assez de la population chinoise euh, tout entière pour migrer chez elle et, et bloquer immédiatement euh, le processus du vieillissement. Oui, C'est une euh, expérience de pensée tout à fait intéressante. Donc en fait, si on étend à la Terre entière ce scénario-là, eh il faudra aller chercher des arrière-mondes, des populations euh, d'autres planètes, euh, des, des mondes qui n'existent pas. La conclusion, c'est que c'est un exercice de démographie fiction. Bon. Et l'ONU le dit, peut-être pas avec la force qui aurait été nécessaire, en tout cas l'ONU quand même le dit très clairement, et je vous cite euh, ces passages, euh, « Abolir le vieillissement à coups de migrants ben » c'est « out of reach because of the extraordinary large numbers of migrants that would be required. »« Hors de portée » en raison du nombre extraordinairement élevé de migrants qui seraient nécessaires. Ils ajoutent, mais c'est complètement superflu, ils ajoutent que politiquement ce serait inacceptable, enfin, on s'en serait douté, c'est déjà mathématiquement infaisable. Et donc, conclut l'ONU, ayant démontré par l'absurde qu'on ne peut pas miser uniquement sur les migrants pour contrer le vieillissement, eh bien, il va falloir vivre avec le vieillissement. Et à ce moment-là, l'ONU de citer. Euh, toute une série euh, de politiques, parce qu'un rapport de l'ONU, ça doit toujours se terminer par euh, des recommandations, et pff, ce sont des recommandations qui feraient grincer les dents euh, des syndicats qui s'opposent actuellement aux réformes des retraites, parce que ça consiste à dire qu'il euh, faudrait allonger, euh, différer l'âge de la retraite, il faudrait augmenter les cotisations, il faudrait, enfin, tous les paramètres pour, il faudrait que les femmes travaillent plus longtemps, etc. etc. Enfin, tous les paramètres, d'une réforme, réforme paramétrique des retraites est invoquée à la fin du rapport des Nations unies avec, je dirais, une certaine légèreté. Enfin, en tout cas, il montre par exemple que si on misait uniquement sur le report de l'âge de la retraite sans toucher aux autres leviers eh bien, il faudrait que les gens travaillent avec 75 ans, quelque chose comme ça, dans la vieille Europe. Enfin, évidemment, quand on se polarise sur un seul paramètre pour régler tous les problèmes, les solutions deviennent extravagantes et les seules solutions réalistes sont celles qui manipulent plusieurs paramètres, plusieurs leviers. Voilà. Euh, L'ONU le... euh, avait d'ailleurs poussé la provocation dans son rapport, je ne reproduis pas ça ici, euh, jusqu'à dessiner les pyramides des âges, qui en 2050, ou en 2025, parce qu'il y a deux horizons qui ont été distingués, dessiner les pyramides des âges en distinguant les migrants cumulés de 1995 à 2050 et la population native. Et dans ces images des pyramides, on voit que le noyau de la population euh, migrantes, représenteraient à peu près les deux tiers. -dire que, en fait, la, la population native serait recouverte d'un épais manteau deux fois plus gros qu'elle de, de migrants. Enfin, Ces pyramides étaient tout à fait exceptionnelles, euh, extravagantes, et ont été publiées souvent pour dire vous voyez, ce que veut faire l'ONU, c'est nous recouvrir, nous, nous submerger de, de migrants. Euh, voilà, donc, euh, bon, tout ça est impossible parce qu'on ne peut pas imaginer un monde où la pyramide des âges ne vieillirait plus jamais, ni par le haut ni par le bas. Ça n'existe pas. Et donc la mission de rajeunissement confiée aux migrants est une mission désespérée, d'autant que, alors beaucoup de commentateurs ont insisté là-dessus, mais l'ONU en fait le fait déjà, d'autant que les migrants, si on les introduit, eh bien, vont rester là pour des décennies. Et ils sont jeunes au début, mais ils vont vieillir à leur tour. Et comme les migrants vieillissent à leur tour, il faudra introduire de nouveaux migrants jeunes en renfort pour en compenser le vieillissement des... Voilà, D'où l'expression de tonneau des danaïdes utilisée par Henri Léridon. D'autres chercheurs ont parlé de la, de la cavalerie au sens financier du terme. Vous aviez des dettes et pour financer ces dettes, vous faites encore de nouveaux emprunts qu'il va falloir eux-mêmes rembourser. Enfin, il y a un côté d'alimentation spirale en quelque sorte, sans fin. Donc on s'épuiserait à tirer sans cesse de nouveaux crédits pour rembourser les emprunts antérieurs. Voilà, donc, euh, euh, alors, vivre avec, ben je vous signale donc les, les réformes qu'avait envisagé l'ONU à la fin de son rapport, reporter l'âge à la retraite, améliorer les services de santé pour les travailleurs âgés, fort bien, euh, relever le taux d'emploi des seniors, certes, euh, augmenter les cotisations de retraite, tout le monde n'y est pas prêt, et puis en cinquième position, dans la liste des solutions possibles, accueillir des migrants supplémentaires. Donc c'était introduit comme une solution possible, pas la première des solutions, qui était le report de l'âge de la retraite, mais enfin, ça figurait un peu, et ça, ça a un peu prêté à confusion. Parce que d'un côté, on dit que les migrants ne suffisent pas à résoudre le problème des retraites, mais on invoque quand même le fait qu'ils peuvent être utiles, et de fait, ils sont utiles dans ce scénario pour empêcher les baisses de population active, les baisses de population totale. Voilà. Donc, l'immigration est présentée comme une solution partielle au vieillissement de la population, mais jamais comme une solution unique. Alors, trois ans après la sortie du rapport, dans un, euh, un numéro de la revue Esprit, parce que Joseph Alfred Grimblatt a été amené à, à répondre à des quantités de sollicitations, parfois dans des revues très prestigieuses un peu partout dans le monde. Il a écrit des dizaines d'articles comme ça sur commande. Et là, dans la revue Esprit, où il reprend de façon résumée et pédagogique les différents scénarios d'immigration pour une Europe vieillissante, il écrit « Ces chiffres sont évidemment irréalistes, et ce scénario est la preuve par l'absurde que l'immigration ne peut en aucun cas éviter le vieillissement de la population. » Donc preuve par l'absurde, cette expression ne figure pas dans le rapport de l'ONU, elle figure dans ce commentaire de Grimblat trois ans plus tard. Et donc, on rejoint le problème soulevé par l'éridon, l'hypothèse de départ, c'est l'hypothèse de départ elle-même qui est déjà absurde, à vouloir voler le glissement c'est déjà absurde, Et donc l'exercice est vain. Et du coup, l'éridon ne dit pas que l'exercice était faux scientifiquement ou arithmétiquement ou démographiquement, enfin, il était correct, mais d'un point de vue pédagogique, il n'avait Enfin, extrêmement difficile de faire passer un raisonnement par l'absurde auprès des journalistes et on a vu à quel point les malentendus ont été suscités et même difficile de faire passer auprès du chercheurs Voilà un peu l'état. Alors, je vais revenir donc au cauchemar de Marine Le Pen, ce plan européen de submersion immigratoire qui remonterait aux années 50 et donc je reproduis à nouveau ces deux... Une déclaration et euh, euh, le problème était que ces déclarations n'étaient absolument pas en phase avec les événements qu'elle était amenée à commenter. Les événements, c'était l'afflux de réfugiés venus de Syrie, d'Afghanistan et secondairement de la corne de l'Afrique, à la suite donc des guerres civiles et des guerres d'initiative occidentale. Et on savait en plus que beaucoup de ces migrants avaient séjourné dans les camps gérés par le Haut Commissariat des Nations Unies sur le territoire turc, que l'ONU aurait voulu retenir ces migrants en Turquie, mais ils ne recevait pas suffisamment d'aide, de moyens, les subventions accordées par les donneurs internationaux, nationaux, privés n'étaient pas suffisantes malgré tous les appels. Donc en fait, l'ONU voulait retenir ces migrants dans les camps qu'elle avait aménagés à la frontière turque. Elle ne souhaitait pas du tout que ces migrants aillent euh, frappé à la porte de l'Europe. Euh, mais voilà, comme euh, les fonds étaient insuffisants, la survie dans les camps était de plus en plus difficile, et donc de nombreux réfugiés ont décidé, il y a eu un, un effet de, de, de goutte qui a fait déborder le vase, à un bon moment, décider de gagner la Grèce, d'emprunter la route des Balkans pour tenter leur chance en Autriche ou en Allemagne. Et on se souvient de la déclaration d'Angela Merkel, donc fin août euh, 2015, annonçant que son pays, qui était déjà très exposé à la pression, parce que j'ai montré qu'en fait son discours à mi-parcours, l'Allemagne avait déjà commencé à recevoir beaucoup de demandeurs d'asile, elle annonce à mi-parcours qu'on pourrait aller jusqu'à 800 000, c'est-à-dire à 1 de la population allemande. Cette annonce spectaculaire a pris de court tous les dirigeants européens, ce n'était pas du tout une initiative européenne, encore moins une initiative de l'ONU. Donc on était très très loin d'un plan concerté de l'Europe, est-ce que Marine Le Pen pouvait ignorer tout ce que je viens de vous dire C'était vraiment très étrange d'accuser l'ONU d'avoir déclenché les départs des migrants syriens alors que l'HCR avait multiplié les appels pour les garder dans les camps de fortune installés près de la Syrie. Et puis, tout aussi étrange était l'argument de Marine Le Pen imputant la pression migratoire subie par le à partir de 2015 à une politique remontant aux années 50. C'est une étrange chronologie. Entre la cause et les faits, il y a euh, donc 65 ans euh, d'écart. C'est quand même une, cause, une forme de causalité étrange. Le traité de Rome n'avait été signé qu'en... Euh, a été validé, il a été signé plus tôt, n'était vraiment à prendre en vigueur qu'en 1957. Il prévoyait euh, la libre circulation des travailleurs pour l'essentiel italien à l'époque, mais il ne disait absolument rien des autres migrants, notamment des migrants non-européens. Ce n'était pas du tout dans le projet initial de l'Europe. Et en plus, la décolonisation qui va effectivement alimenter les migrants du Sud qui préoccupent Marine Le Pen, la décolonisation en 1950, dans les années 50, avait à peine commencé. Elle n'était pas vraiment commencé, comme vous le savez. Donc, ce plan européen que Marine Le Pen datait des années 50 était parfaitement anachronique et imaginaire. Cette déclaration ne reposait pas du tout sur l'analyse des données présentes, pas non plus sur une étude historique, donc ça traduisait simplement euh, la hantise du complot migratoire ravivée à l'occasion de la crise syrienne. Mais euh, vous voyez, la, la connexion n'est pas, euh, pas plus forte que ça. Donc euh, j'ai pu remonter la filière de ces propos et alors j'ai retrouvé en 2002 la euh, forte déclaration de Jean-Marie Le Pen sur le rapport des Nations Unies. L'ONU prévoit une érosion démographique qu'elle projette de combler par l'importation de milieux d'individus du reste du monde. Vous voyez, qui projettent de complet. D'ici 2020, l'Europe devrait accueillir plus de 150 millions d'immigrés et la France, près de 20 millions. Puisque désormais l'Europe ne voit plus sa population croître par accroissement naturel, les eurocrates, on retrouve la formule, les eurocrates veulent substituer l'immigration à la population manquante. Pour maintenir le nombre des actifs dans la seule Union européenne, il faudra, dit le rapport, accueillir 150 millions de personnes au total. Et alors évidemment, euh, circonstance fortement atténuante pour Jean-Marie Le Pen, il a lu les manchettes de journaux, il a lu euh, les titres du Monde, de Libération, etc., et il n'a pas inventé les 159 millions qui figuraient en toutes lettres dans certains de ses titres. C'est quand même, je, je tiens à le dire pour qu'on ne m'accuse pas de, de reporter la charge de la faute sur, sur lui seul. Euh, et... Ces 159 millions, je le répète, parce que des journalistes de France 2 m'avaient longuement interrogé et avaient conclu que finalement j'avais tiré ce chiffre de ma poche parce que je n'arrivais pas à retrouver ça dans le rapport, mais Alfred-Joseph Grimblat m'a bien expliqué. 159 millions, c'était dans les calculs de coin de table qui a été dévoilés au New York Times en janvier 2002, mais en, 2000, mais ensuite quand on a fait des calculs plus précis, toute une équipe, enfin bon, on ne retrouvait plus ce chiffre, on retrouvait d'autres chiffres, mais Jean-Marie Le Pen retient les premiers chiffres qui ont été éventés dans, par les grands quotidiens nationaux et internationaux en janvier. Et là, il continue, alors c'est une déclaration qu'on peut trouver sur le site du Front National et qui a été repris. Dans, vous voyez, je, je lis absolument tout. C'est hein. qui a été repris dans le programme du Front National de 2002, qui est un long programme, très très détaillé, un des programmes les plus détaillés que le Front National ait jamais publié. Alors que la France est déjà largement passe d'être submergée par ses propres défaillances en la matière, deux rapports de l'ONU, janvier et mars 2000, donc il s'agit en fait de la préannonce et du vrai rapport, prescrivent... L'installation sur son sol de 1,7 million d'étrangers par an jusqu'en 2050 pour régler le problème des retraites. Étrange sollicitude. Et solution proprement délirante. Alors ça c'est le jugement de folie. Pour attaquer l'adversaire, on dit qu'il est fou. C'est un procédé qui est très très souvent utilisé par le Front National, mais qui est en réalité un procédé rhétorique très souvent utilisé. On trouve que quelque chose d'extravagant n'a aucun sens, est délirant, etc. C'est très difficile de raisonner en se disant que je ne vais jamais employer le jugement de folie. On a toujours tendance à vouloir exclure l'adversaire du domaine de la raison et à faire en sorte qu'on ne puisse même plus discuter avec lui puisqu'il n'est plus dans la raison. Bon. Donc là, Jean-Marie Le Pen utilise un procédé qui est en fait assez courant. Étrange sollicitude et solutions proprement délirantes dont le seul intérêt est de légitimer sous prétexte de projection des mots économiques. Et donc là, il comprend encore que ce sont des projections des mots économiques mais ça n'est déjà plus qu'un prétexte. Sous prétexte, donc, de légitimer, donc, euh, dans le seul intérêt de légitimer la poursuite d'une immigration débouchant sur la submersion pure et simple des Français de souche et la disparition de la France. Vous voyez, quand le Front National dit « Nous, on n'est pas adepte de la théorie du remplacement », enfin, la disparition de la France, c'est très clair, hein, c'est un synonyme très clair, dont pas un seul des gouvernants n'a réagi à ces fadaises criminelles. Donc, vous voyez, vocabulaire, les projections c'est des prescriptions, tout ça c'est fou, il y a la submersion, la disparition, les fades criminels ce sont des accusations extrêmement fortes, c'est un langage extrêmement violent, tout ça à l'encontre du rapport rédigé par mon pauvre ami Joseph Alfred Grimblat, qui a été très meurtri par ce genre d'accusation, parce qu'il était à 100 lieues d'imaginer qu'on pouvait lui reprocher de vouloir détruire la France, lui qui aime beaucoup notre pays. Mais bon, vous me direz, c'est un très faible argument de ma part. Par rapport à la dénonciation d'un complot international, euh, voilà. Euh, et il y a également, alors dans la suite du même texte, il y a quelque chose d'assez intéressant, assez typique de la pensée complotiste. Dans le même moment, il y avait eu quelques réformes de la politique familiale. Je crois que notamment certaines allocations ont été mises sous condition de ressources, ce qui n'était pas auparavant. Enfin, bref. Et donc, Jean-Marie Le Pen va établir un rapport entre le projet de l'ONU et les réformes qui sont faites en France sur certaines prestations de la politique familiale. Ce n'est pas par hasard que les deux coïncident, ce n'est pas par hasard. La politique antifamiliale poursuivie depuis trois décennies, un objectif inavoué mais délibéré, donc ça c'est le complot, hein. c'est voulu mais c'est caché, et donc le rôle du politique c'est de dévoiler l'intérêt caché, c'est de dévoiler le plan caché, la volonté de faire disparaître la France en limitant le nombre de Français à naître tout en appelant sur notre sol un nombre croissant de ressortissants immigrés. Selon les projections, entre guillemets, on met ça à distance, de la division de la population de l'ONU, il conviendrait que la France accueille d'ici 2050 1,7 million d'immigrés supplémentaires par an, soit 34 millions au total, au motif d'équilibrer ses régimes de retraite. La date des mesures hostiles à la famille et favorables à l'immigration de masse coïncide trop depuis 30 ans, pour que cela soit seulement l'effet du hasard. Donc vous voyez, le, le, la façon dont sont raboutées des euh, séries euh, causales ou des, euh, enfin, différentes, euh, on s'en prend euh, à, euh, à la politique familiale de la France pour pouvoir accueillir des migrants. Hein, C'est la de causalité finale qui est affirmée. Ce qui est intéressant dans le discours de Madame Le Pen, ce qu'elle a fait en 2015, c'est que finalement, elle accumule une série d'erreurs assez impressionnantes. Elle prend la projection pour un projet. Elle prend l'hypothèse irréelle, contrefactuelle, enfin du dernier scénario, pour quelque chose de concret qui serait vraiment planifié. L'ONU parlant de l'Europe. Ce qui était encore le, le cas tout à fait au début, ça devient l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui planifie tout ça, Ça n'est plus l'ONU parlant des pays européens. Et puis, pourquoi parle-t-elle d'un plan ourdi depuis 2050 bah, Tout simplement parce qu'elle a lu trop rapidement ses notes et qu'elle euh, a transformé l'horizon 2050 en un plan des années 1950. Ça n'est pas euh, plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'autre explication possible à cette inversion de la flèche du temps et donc, du coup, on a, dans le, en quelques phrases, le cumul d'une erreur d'action, d'une erreur de statut, si on peut dire, d'une erreur d'acteur, et d'une erreur de temps. Ça fait beaucoup, et je trouve que, euh, alors j'avais déjà fait une première analyse de ça dans mon livre, mais euh, je pense qu'on devrait enseigner ce cas d'école dans les, dans les écoles de journalisme. C'est assez intéressant, parce qu'on fait beaucoup de fact-checking actuellement, mais... Mais et Ce qui est fascinant, c'est de voir quand on suit les déclarations pendant 15 ans, ça a duré 15 ans, de 2000 à 2015, euh, le discours est transmis de, de père en fille, il se déforme peu à peu et les quatre erreurs vont finir par s'accumuler jusqu'à donner ce résultat étrange d'une politique décidée il y a, dans les années 50 par l'Union européenne pour envahir euh, l'Europe, euh, réaliser un projet d'invasion migratoire. Alors, je voudrais dire qu'il euh, faut bien situer ce modèle euh, du complot par rapport à d'autres modèles tout aussi imaginaires, mais qui reposent sur d'autres principes. Il arrive parfois que ces deux modèles se mélangent, mais je crois qu'il faut bien comprendre intellectuellement et conceptuellement qu'en réalité, ils relèvent de deux logiques différentes. Mais il peut arriver qu'un intervenant dans le débat public utilise tour à tour les deux arguments sans se rendre compte qu'en réalité, ils sont contradictoires. Alors, le modèle du complot que l'on vient d'étudier, d'analyser, il y a l'idée que tout ça évolue, il y a une volonté, c'est intentionnel, ce n'est pas par hasard, enfin, toutes ces choses-là. Vous savez, la définition du hasard par Aristote... Euh, c'est la tuile qui tombe du toit et qui, qui vous frappe. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début de Bénure. Euh, le général romain passe dans la rue et puis on regarde depuis les balcons, depuis le toit, et puis quelqu'un fait tomber un peu par hasard une tuile. Euh, ben c'est le futur Bénure et ce qui tombe sur la tête du général, ça y est, ce n'était pas par hasard que la tuile est tombée. Les tuiles... Hein, au sens des accidents fâcheux, les tuiles vous tombent sur la tête, mais dans le système complotiste, ce n'est pas des tuiles, c'est voulu. Et donc, comme dans Bénure, le général est persuadé qu'on a voulu attenter à sa vie. Eh bien, le modèle du complot analyse les tuiles à la façon de Bénure, voilà, à la façon du, du, du film Bénure. Il y a un agent supranational. L'idée, c'est qu'évidemment, pour expliquer les déplacements de population d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une civilisation à l'autre, eh il faut forcément qu'il y ait un agent suffisamment puissant pour drainer tous ces mouvements. Et donc, ça peut être qu'un agent supranational. Il n'y en a pas 36. L'ONU est à peu près le seul, ou une agence de l'ONU. L'Union européenne est son complice. Mais il y a bien cette idée-là. L'objectif occulte, qui est régulièrement dévoilé dans ces théories du complot c'est qu'en réalité, les agents du complot, les, toutes ces entités qui, qui ourdissent ce complot, veulent abolir les identités nationales, haïssent la nation. Alors le thème de haïr la nation, haïr la République, etc., bon, c'est un thème, vous savez, c'est aujourd'hui assez facile, hein, quand on veut se débarrasser d'un adversaire, on explique qu'il il a en haine la République, et s'il est français, qu'il pratique la haine de soi, puisqu'un français haïssant la République, c'est vraiment... Euh, donc là, il euh, y a l'idée qu'il y a un plan pour abolir les identités nationales hein, en faveur d'un monde cosmopolite, d'un marché globalisé. On trouve euh, cette idée chez les gens euh, intellectuels de haut niveau. Je me rappelle que Jacques Dupaquier, dans une revue d'histoire vers la fin de sa vie, a fait une longue interview pour expliquer son parcours. Donc, historien des populations, directeur d'études à l'EHESS, retraité, et il explique que l'ONU, euh, je pourrais, j'aurais pu citer, j'aurais dû citer... Que l'ONU vise à remplacer les nations par un monde cosmopolite. Il, il, a, il a tout à fait cette idée-là. En termes de logique, on appelle ce genre de raisonnement le raisonnement par abduction. C'est un, une notion qui a été inventée au début des années 1900 par Pierce, p e, -I -R -C -E un philosophe, un logicien très important, euh, dont la grande spécialiste française n'est autre que Claudine Tircelin qui est actuellement professeur au Collège de France, je vous le signale, qui est la personne qui a introduit les idées de Peirce et les a commentées de façon extrêmement puissante. Et donc, heureusement, par abduction, ce n'est ni l'induction ni la déduction, ce n'est pas une remontée du particulier au général ou une descente du général au particulier, c'est l'idée, non, il y a une série de mystères qui m'échappent, une série de, 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 de choses un peu étranges qui se passent, « Quelle serait la cause commune qui pourrait d'un coup expliquer de la façon la plus économique l'ensemble de tous ces faits mystérieux ?» Et euh, donc, il y a un, un, un agent unique, n'est-ce pas Et là, dans les polémiques, très souvent, euh, la polémique consiste à unifier l'adversaire. Satan est né de ça. Hein il, y a, il y a derrière tout ce qui se passe de mal dans le monde, il y a Satan, bon mais où derrière tout ce qui se passe de mal dans la France, il y a la gauche intellectuelle, ce, ce genre d'unification-là, ou la droite fasciste. Enfin, mais, alors que, quand vous regardez dans le détail, tous ces gens-là sont complètement divisés, sont des mouvements complexes, mais ça fait partie d'une des stratégies les plus fortes, et les plus anciennes, en même temps les plus ancrées, de dire, mais derrière tous ces faits un peu mystérieux, ces choses qui, qui m'échappent, qui me, qui me contredisent, enfin qui me contrarient, euh, il y a une cause commune, il y a une, voilà, mais ça peut être en bien ou en mal. Dieu est une espèce de, de cause commune aussi. <rire> Et donc, on appelle ça le raisonnement par abduction. Le problème du raisonnement par abduction, je vous le signale, c'est qu'il est très utilisé dans les sciences, dans la, partie, dans la phase de découverte de la science. Et Claudine Tiercelin d'ailleurs, fait cette interprétation-là, alors que Marc Angenot, spécialiste de la rhétorique, a n g -E -N -O -T, évoque lui aussi le raisonnement par réduction, mais pour dire que le raisonnement par réduction, c'est le raisonnement complotiste. Claudine Tiercelin explique que le raisonnement par réduction, c'est un raisonnement qui permet des découvertes. On voit des choses étranges, on se dit, tiens, il y a peut-être ça derrière. Bon. Mais ce sur quoi, évidemment, insiste Claudine Tiercelin, c'est qu'ensuite vient la phase de la vérification. Il faut vérifier les chaînes de causalité, il faut faire des tests pour vérifier que telle cause dans l'absence de telle autre agit bel et bien, etc. Et euh, le problème, du, euh, la version complotiste du raisonnement par la c'est qu'on ne fait jamais de, de vérification ou de test empirique permettant de... Voilà. Et du coup, quand vous détachez une cause unique derrière tous ces mystères, euh, ça produit des effets de lucidité qui impressionnent. Hein. De toute façon, si vous dites, par exemple, derrière tout ça, il y a la CIA, alors, c'est formidable parce que, oui, vous arrivez du coup à déceler des complots qui, effectivement, ont été menés par la CIA. Ça existe, il y en a eu. Hein. Mais vous pouvez aussi déceler des complots qui n'ont jamais été ourdis par la CIA. Et le problème, c'est que vous n'avez pas de méthode pour distinguer les deux. Hein. C'est un peu le problème aussi de la sociologie de Pierre Bourdieu, puisque la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est essentiellement le dévoilement d'intérêts cachés. Donc, on trouve de l'intérêt, y compris dans les activités les plus désintéressées, la religion, l'art, la philosophie, que sais-je, etc. Mais euh, donc, Effet de lucidité énorme, vous voyez l'intérêt là où personne ne l'avait vu. La Rochefoucauld déjà faisait ça, hein. les moralistes du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle déjà faisaient ça. Mais euh, quelle est la méthode qui permet de faire la différence entre la vraie découverte de l'intérêt caché et la fausse découverte, entre les faux négatifs, les vrais positifs, les, les faux euh, positifs enfin, Vous voyez un peu tout ce. C'est là que souvent le bas blesse et il faut effectuer effectivement des, des vérifications. Alors face au modèle du complot, je représente euh, les fameux modèles gravitaires ou gravitationnels, comme on dit en anglais, qui sont des modèles en quelque sorte d'équilibre naturel. Et ce sont des images contre lesquelles euh, je, vous, je vous ai mis en garde, euh, qui consistent à croire que eh bien, tout naturellement, euh, les flux migratoires euh, ne s'expliquent pas par des complots, par des agents. Euh, universel qui tiendrait des ficelles, mais par un mécanisme naturel, une sorte de déterminisme inscrit dans les choses, inscrit dans la nature des choses. Et euh, du coup, euh, c'est très souvent formulé sous la forme de, de métaphores qui ont l'air extrêmement... Euh, qui s'imposent par leur évidence, le déversement du trop-plein vers les déserts démographiques, et je cite les principales variantes, déplacement des pays les plus pauvres aux plus riches, déplacement des pays surpeuplés vers les pays sous-développés. Et l'émigration climatique, c'est largement, largement une variante de l'idée qu'il y a des mécanismes naturels qui vont expliquer, déclencher des mouvements migratoires considérables. Le problème, c'est que l'ampleur de ces migrations, et la question de savoir si c'est vraiment des migrations internationales et pas simplement des déplacements des travailleurs de même pays, est pour l'instant très, très problématique. Et donc là on fait de l'induction ou la déduction, c'est d'allure scientifique, vous voyez, mais c'est d'une toute autre logique, ça repose sur une autre logique que le modèle du complot. Mais on peut trouver, si on analyse les discours du Front National, l'idée qu'il y a des appels d'air, il y a des choses déterminantes, mais qui en même temps sont voulues ou sont accompagnées ou sont euh, euh, encouragées euh, par euh, des agents occultes. Euh, voilà un peu le, le, ce qu'on peut dire. Alors, Je vais donner quelques exemples de dénonciations complotistes de l'ONU qu'on trouve à foison euh, sur les sites d'extrême droite. Je, m de faire de la... je vous prie de m'excuser de devoir faire de la... la publicité pour tel ou tel d'entre eux. Par exemple, là, on voit un certain Camille Gallique. Gallique, c'est évidemment un pseudonyme pour insister sur l'origine bien gauloise euh, <rire> de l'intéressé. L'ONU derrière le grand remplacement. Voyez, tout est dit dans ce « derrière ». Il impute à l'ONU la crise migratoire de 2015 et il y a une petite anthologie de formules qu'on trouve dans ce genre de texte, « l'ONU contre l'Europe ». c'est des intertitres ou des formules, les oucas de l'ONU. « Les envahisseurs, requalifiés migrants par les offèvres de la novlangue, assiègent l'Europe. »« Les désirs de l'ONU sont des ordres » tant pour nos gouvernements successifs que pour l'exécutif européen, tous asservis au nouvel ordre mondial. Vous voyez ce genre de, de formule. Et puis à la fin, et là c'est terrible, en guise d'étrène à la vieille Europe, la division de la population de l'Assemblée new-yorkaise, elle est new-yorkaise, elle n'est pas internationale, hein, lui avait offert le 1er janvier 2000 un rapport auquel avait participé le démographe français Joseph-Alfred Krimblat, et là on livre en pâture le nom du chercheur, parce que euh, Grimblat lui-même va en parler, il a un nom juif et ceci, euh, il suffit de prononcer son nom pour que les interlocuteurs comprennent de quoi il est question. Hein. Ça c'est un, un système de... de on n'a pas besoin de dire les choses clairement, il suffit de jeter les noms et tout le monde comprend de qui il s'agit. Donc le démographe français Joseph-Alfred la l'avisant que compte tenu de sa démographie faible, faible harde, il aurait besoin de près de 160 millions de travailleurs immigrés euh, de plus d'ici à 2025. Et je vais vous donner plusieurs exemples, trois exemples de redécouvertes périodiques du rapport de l'ONU dans les dernières années. J'aurais pu prendre des années plus anciennes, mais je vais me contenter de prendre des exemples dans les dernières années. Philippe de Villiers, alors Philippe de Villiers donc ancien candidat à la présidence de la République, il a obtenu quelques pourcents des voix, donc très accroché à sa Vendée natale, président d'un d'un parti qui, aujourd'hui, a quasiment disparu, écrit toute une série d'essais, notamment contre l'islam, et l'un des derniers s'intitulait « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» Ça a été un best-seller. Hein « euh, À la suite de l'immigration de masse organisée par deux générations d'hommes politiques, nous sommes aujourd'hui devant une conquête et même une colonisation. » Ça, c'est le thème de la colonisation à rebours classique. « Je montre dans mon livre que cette colonisation n'est pas arrivée par hasard. » mais qu'il s'est réalisé à partir du plan secret des élites. Le plan secret des élites, c'est le titre d'un des chapitres de son bouquin. Ce plan repose sur une instruction des Nations Unies, elle-même à la solde des firmes a-nationales, constamment à l'affût d'une main-d'œuvre bon marché. Il porte un nom, « Replacement Migration », et décrit un scénario pour la France qui prévoit l'entrée de 16 millions de migrants de 2020 à 2040, soit 800 000 personnes par an. Donc, vous voyez tout ce vocabulaire complotiste très clair, hein, « c'est pas par hasard »,« le plan secret euh, », etc. Et il y a aussi des intérêts cachés. L'ONU est à la solde des firmes multinationales ou euh, anationales. Bon. Un deuxième exemple, de, alors qui n'est pas sur le même registre, hein, je ne les mets pas sur le même niveau, mais qui est toujours la redécouverte euh, sans cesse euh, du rapport de l'ONU en août 2019. Guillaume Larrivé, député qui vient de déclarer sa candidature à la présidence du parti républicain et qui, qui va échouer, hein, mais qui va essayer de, de conquérir le parti à partir de son aile droite sur un programme très dur, annonce qu'il a fait une découverte. Cet été, j'ai lu une étude de l'ONU qui envisage, face à la faiblesse démographique de la France, un scénario que l'ONU elle-même appelle l'immigration de remplacement. Ce sont les termes exacts de cette étude de l'ONU. L'ONU a une étude qui évoque un scénario d'immigration de remplacement. Je pose la question est-ce que nous, Français, nous assumons une immigration de remplacement Ma réponse, et je voudrais que ce soit la réponse des Républicains de manière très claire, c'est de dire non, nous ne souhaitons pas ce scénario. Fin de citation. Donc, c'est une déclaration sur Twitter qui date de la fin août 2019. Alors un troisième exemple, ce n'est pas la déclaration elle-même de la personne, mais c'est la réaction qu'elle a suscité. Enfin, c'est l'ensemble formé par les Tours. En novembre 2019, Jean-Paul Delevoye, qui était encore haut commissaire aux retraites à l'époque, euh, s'exprime devant euh, des collégiens, euh, donc des jeunes, et où il essaie de leur expliquer la réforme des retraites. Et puis à un moment, il, il lâche cette formule. « La démographie européenne et son vieillissement font que si on veut garder le même nombre d'actifs dans la machine économique, il faudra 50 millions de populations étrangères pour équilibrer la population active en 2050 en Europe. Alors là, vous voyez qu'il ne fait pas allusion au sixième scénario, il fait allusion en fait au quatrième scénario, qui est un scénario tout à fait normal, puisque à l'échelle de l'Europe, les 530 millions d'habitants qui en accueillent 50 sur toute la période en question, ce n'est pas grand-chose. C'est 10 répartis sur des, plusieurs décennies. Mais euh, ces chiffres, 50 millions, là, c'est tout de suite 50 millions. Hein, et on le doit répartir dans le temps, et ça provoque deux réactions, plusieurs réactions. Je n'en ai cité que deux. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, Jean-Paul Delevoye dévoile enfin ses cartes. Le gouvernement préfère encourager l'immigration plutôt que la natalité pour financer nos retraites. Donc, vous voyez, c'est un argument tout à fait équivalent à celui que euh, j'avais euh, cité dans la bouche de. de sous la plume de, du Front National. Euh, « Pour ces gens, dit le vice-président du Rassemblement National, les peuples ne sont bons qu'à bosser plus pour gagner moins et à se déverser d'un continent à l'autre selon ce qu'indiqueront leurs tableaux Excel. » Alors ça, c'est assez intéressant. C'est en fait une allusion finalement au modèle gravitaire hein, qu'on peut... Euh, mais en même temps, euh, il est encouragé ou approuvé par ces gens, ces technocrates qui pour qui tout le monde est interchangeable et qui ne font que des, que des calculs. Euh, donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a pas de désinformation dans ce bas monde. Ça existe, mais il faut voir à quelles conditions et comment. Et je vous signale qu'il y a un très, très bon dictionnaire de la désinformation, euh, publié en 2011, absolument passionnant à lire, euh, de François Géré, qui est un, un spécialiste de la question, paru chez Armand Colin, donc dictionnaire de la désinformation. Alors passons maintenant au récit de Joseph Alfred Grimblatt et j'ai encore devant moi 35 minutes pour donc terminer ce cours et je vais directement vous lire le récit assez étonnant de de Grimblatt qui vous est, verrez est assez, assez savoureux. C'est donc le chapitre Histoire des migrations de remplacement qui fait partie de l'autobiographie de, de Joseph Alfred Grimblatt, qu'on qu appelait Geoffrey de Grimblatt. En décembre 1999, j'étais le chef de la section des études de migration à la division de la population des Nations Unies. Et avec mon directeur, Joseph Chamine, nous discutions depuis quelque temps par pure curiosité intellectuelle par pure curiosité intellectuelle, du nombre d'immigrants qui seraient nécessaires pour compenser la faiblesse des taux de natalité dans les pays européens. Ayant fait quelques calculs grossiers suivant plusieurs scénarios, je lui ai envoyé un jour un courriel qui récapitulait les différents résultats. Donc vous voyez, initiative de la base, etc. Le dimanche 2 janvier 2000, quelle ne fut pas ma surprise, en ouvrant le New York Times, de découvrir en première page de la rubrique « Les idées de la semaine », un article de Barbara Crossett intitulé « L'Europe face à un avenir fait d'immigrants, Europe stares at a future built by immigrants ». L'article citait mon directeur et mentionnait les données que je lui avais envoyées en précisant qu'il s'agissait des données d'un rapport des Nations Unies à paraître dans l'année. Le lendemain, je cours à son bureau lui demander des explications. Non sans embarras, il m'apprend que le jour où il avait reçu mon courriel, il avait déjeuné avec Mme Crossette, la correspondante du New York Times, son Nations Unies, et il lui avait donné une copie de mon courriel. Elle avait rédigé un article quelques jours plus tard, mais le rédacteur en chef, jugeant qu'il n'était pas assez intéressant pour être publié le jour même, l'avait mis au tiroir. Parce que Là, j'interromps ma citation, parce qu'en fait, il que le problème, des retraites, le problème européen des retraites, ce n'était pas très passionnant pour un lecteur américain. C'était un peu ça l'idée. Le jour du nouvel an, les nouvelles étaient rares, et le rédacteur en chef était en congé. Son remplaçant découvrit l'article dans un tiroir, il décida de le publier. Un peu plus tard, dans la matinée du 3 janvier, la correspondante du Monde, Afsaneh Bachir Pour, vint nous voir à la division. Elle passa plusieurs heures avec Joseph Chami et moi sur la question de la migration. Joe lui expliqua que les données venaient d'un pré-rapport préparé par la division de la population. Le 5 janvier, la première page du Monde titrait « Selon les Nations Unies, l'Europe aurait besoin de 159 millions d'immigrés d'ici à 2025. » Le Monde est en vente à Paris vers 14h, soit 8h du matin à New York. Dès notre arrivée au bureau à 9h, nous fûmes assaillis de sollicitations émanant de la presse française puis de la presse européenne. Dès que j'ai découvert le titre du Monde, j'appelais Afsané, donc la journaliste, pour protester. Enfin, ce titre était à l'opposé de ce que nous avions dit. À nos yeux, le scénario en question était parfaitement irréaliste et ne se réaliserait jamais comme elle l'indiquait correctement dans le corps de l'article. Elle était elle même furieuse de ce titre qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait écrit. La décision a été, prise en charge, a été prise par la personne en charge de l'édition, mais la plupart des lecteurs s'étaient arrêtés au titre sans entrer dans le corps de l'article. Les deux semaines suivantes, mon directeur et moi n'eûmes guère le temps de nous consacrer à notre travail tant nous étions absorbés par les journalistes. J'ai moi-même donné 24 interviews du 3 au 13 janvier, dont deux à la télévision française et deux autres à une radio française et une radio suisse. Les questions venaient pour la plupart de la presse européenne, mais il y en eut aussi du Japon et du Chili. Et dans le mois qui a suivi, donc février 2000, j'ai encore donné 31 interviews à divers journaux, radios et télévisions, et Joe Chamy, qui aimait la publicité plus que moi, était encore davantage sollicité. Pendant ce temps, en France, des hauts fonctionnaires, qui avaient découvert l'article du Monde, étaient fort mécontents d'apprendre que leur gouvernement n'avait pas été tenu au courant de ce rapport sur les migrations. Le ministre des Affaires étrangères, c'est Hubert Vedrine à l'époque, appela le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, pour s'en plaindre. Mais le secrétariat général ignorait totalement de quoi il s'agissait et appela le sous-secrétaire général aux affaires économiques et sociales pour se plaindre d'avoir jamais été informé d'un tel rapport. Ce dernier appela à son tour Joe Chamy, mon directeur, qui fit irruption dans mon bureau pour me dire que nous avions un gros problème. Il nous fallait sortir le plus vite possible un rapport détaillé que le monde entier attendait. Et il ne se voyait vraiment pas annoncer que le rapport en préparation n'existait pas. Vous voyez qu'on est totalement... À l'inverse du complot ourdi par les plus hautes autorités de l'ONU, on me confia la charge d'entreprendre la rédaction d'un rapport couvrant en détail les six scénarios que j'avais esquissés et de les appliquer à huit pays ainsi qu'à deux entités, l'Union européenne et le continent européen, et ce jusqu'en 2050, parce que ces calculs de quanta qui avaient produit les 159 millions, c'était jusqu'en 2025. C'est aussi une des raisons de la non-coïncidence des chiffres entre la préannonce et le rapport. Et Grimblat poursuit son récit. Dix de mes collègues, y compris les autres chefs de section, furent sommés d'interrompre leurs activités en cours pour se partager les calculs sur mes instructions. Je devais les superviser et coordonner l'ensemble. J'eus l'idée d'appeler migration de remplacement, l'immigration qui était nécessaire pour compenser le déficit des naissances dû à la baisse de la fécondité en Europe. » Alors, il évoque rapidement les six scénarios, je ne vais pas y revenir. C'est ce sixième et dernier scénario qui aurait nécessité 159 millions d'immigrants. Vous voyez les 159 cités par les Le Pen, ils sont bien là. Et un scénario dont nous disions qu'il était totalement irréaliste et n'adviendrait jamais. Il nous fallut environ un mois pour effectuer les calculs, un mois de plus pour achever le rapport. Compte tenu des lenteurs bureaucratiques de l'imprimerie de l'ONU, on nous accorda un financement pour l'impression à l'extérieur et le rapport parut le 21 mars 2000. Ce fut le plus rapide de tous les rapports de cette dimension jamais produits par notre division. Les conséquences du rapport, c'est le sous-titre donné par Grimblatt à la section suivante. Des hommes est disponible, le rapport complet gagna encore en notoriété à travers le monde et je donnai une nouvelle série d'interviews. On me demanda de rédiger des articles sur l'immigration de remplacement dans, divers publications, dans diverses publications, dont certaines fort prestigieuses, et cela dura des années encore jusqu'en 2009. Au-delà en fait, de sa retraite, puisqu'il a pris sa retraite en 2004-2005, quelque chose comme ça. Le rapport fut cité ou commenté partout dans le monde dans des centaines d'articles jusqu'à nos jours. Et j'ai vu la revue de presse des Nations Unies, c'est une revue de presse mondiale, sur l'écho de cette publication. Le hasard voulut qu'une conférence internationale sur la migration fût organisée par l'UNESCO dans la première semaine de juin 2000, sous la présidence d'Elie Wiesel. On m'y invita. Les organisateurs me louèrent une chambre dans un 4 étoiles parisien proche de Saint-Germain. Avant de quitter New York, je reçus un message comme quoi le ministre français de l'Intérieur... Jean-Pierre Chevènement, voulait me voir pour discuter des migrations en France à l'occasion de mon voyage, de ma venue à Paris. Je répondis ce qui était exact que mon agenda était totalement saturé et du coup son chef de cabinet se rendit un matin à mon hôtel pour discuter la question pendant que je prenais mon petit déjeuner. L'année suivante, je fus invité en France par un service du Premier ministre, c'était en fait le, le commissariat au plan, à un séminaire réunissant les représentants de tous les ministères ayant traité de l'immigration, on me demanda d'arbitrer entre eux sur la question des statistiques migratoires. Et j'appris enfin que l'Allemagne et le Japon avaient modifié leur politique migratoire à la suite de la publication des Nations Unies sur l'immigration migration de remplacement. Et il termine sur un dernier chapitre que je vais complètement abréger, conséquences inattendues. « Désormais célèbre, j'étais devenu aussi un scélérat. » Alors, c'est moi qui fais ce jeu de mots euh, que j'essaie de trouver en français. Euh, « I had not only become famous, I had also become infamous. » Pas seulement fameux, mais infâme. Donc, je n'étais pas seulement célèbre, j'étais devenu aussi un scélérat, c'est pour ça que je le traduis. « Mon nom étant désormais publié dans les journaux et les magazines, la migration devint une affaire juive. » On trouvera, ci-après, des extraits d'articles publiés à ce sujet par des groupes d'extrême droite et ils citent une série de publications Bon, pas facile à retrouver aujourd'hui, euh, qui mettent en cause, je, par exemple, une, une, le National Journal, qui met en cause Grimblatt et d'autres juifs haut placés aux Nations Unies, coupables d'avoir décidé d'attirer 159 millions d'étrangers, racialement incompatibles au cœur de l'Europe arienne. Donc, vous voyez, il y a, il y a toute une littérature de gens, évidemment, ce sont des groupes très, très mineurs. Voici donc le, le, récit, le récit extrêmement intéressant de, de, de Grimblatt et du coup ce sur quoi il faut s'interroger c'est cette genèse enfin d'où vient cette idée des de remplacement qui finalement vient de sa formation de démographe une espèce de conversation euh, par un, comme ça pour le pur plaisir pas, de la connaissance des, euh... alors là il faut quand même que j'explique un peu de quoi de quoi il s'agit euh... l'exercice euh... Pour, la démo, pour le profane, la démographie tente à se réduire à des opérations de comptage. Mais pour les professionnels, la démographie, c'est d'abord l'art de lier en réseau toute une série de variables. Fécondité, espérance de vie, taux d'accroissement, les intervalles entre naissances, le taux de reproduction des générations, le sol migratoire, tout ceci est lié par des liens mathématiques. Et au point que cette cohérence mathématique des différentes données démographiques permet, quand on est dans un pays où les sources sont manquantes, ou bien quand on travaille sur des périodes historiques où on n'a pas autant de sources qu'aujourd'hui, permet de reconstituer des données manquantes. Donc la modélisation des rapports entre les, les grandeurs démographiques a été d'ailleurs... Enfin, L'absence le, de données fiables, l'imperfection des données a été une grande source d'inspiration pour les démographes et qui ont fait la démographie mathématique sur les réseaux de variables. Et là, je, je vous cite une série, la liste est complètement incomplète, une série de grands noms de la modélisation démographique. L'autre cas, c'est dans les années 30, hein, c'est le grand modélisateur de la démographie mathématique. Et j'ai souligné les chercheurs de l'INED, Louis-Henri, Sully Lederban, Roland Pressat, Daniel Courgeot, on pourrait citer plus tardivement Hervé Lebrasse, euh, évidemment Henri Léridon, enfin, Didier Blanchet. Enfin, bon, chaque génération de démographes français a sa part de modélisateurs, souvent des polytechniciens, souvent euh, avec des compétences statistiques de, de très très haut niveau. Et donc, pour Or Grimblatt, c'est un, un élève de l'ENSAE, l'École nationale de statistique. Il était d'un très très haut niveau statistique et il était au point qu'il était la personne qu'on consultait chaque fois qu'on avait un problème statistique au sein de la division. Moi, j'ai pu le, le, le constater et euh, il avait une compétence statistique supérieure à celle de son euh, supérieur qui lui percevait l'intérêt euh, des euh, données statistiques et des données de modélisation mais en persuadant l'intérêt pour le public, mais ils n'étaient pas capable de les conduire de la même façon que Geoffrey de Grimblat. Donc, quand on est habitué à modéliser l'évolution d'une pyramide des âges en jouant librement sur les divers paramètres, eh bien, il est très aisé d'imaginer qu'un paramètre puisse en partie compenser l'autre. Ça fait partie du raisonnement absolument normal d'un démographe qui essaie de modéliser l'évolution des populations. Et l'immigration de remplacement ne sont qu'un exemple. Il y a aussi des naissances de remplacement. Il y a des années de survie susceptibles de remplacer les morts prématurées ou de compenser les déficits des naissances, etc. etc. Et donc, si les populations vieillissent, c'est par une combinaison de facteurs qu'on peut démêler et peser séparément. Et leur combinatoire forme un abac des possibles, une combinatoire des possibles qu'un bon professionnel est capable de délimiter. Euh, et. Voilà, donc, euh, oui, nulle trace d'un complot onusien dans cette affaire, dans la prise de décision, mais des compétences de modélisation qui sont absolument normales. Pour, et il m'est arrivé d'assister à des discussions entre démographes à l'INED qui avaient ces compétences-là. Et cette espèce de jeu, est-ce que c'est de la science ou du jeu, c'est entre les deux, c'est assez impressionnant de voir la virtuosité avec laquelle ils peuvent imaginer des remplacements de variables par d'autres. Alors, euh, l'exercice de simulation auquel euh, se livrent, euh, euh, sont livrés les, les démographes de l'ONU dans leur conversation, a des précédents, et des précédents euh, notables. Douze ans plus tôt, j'ai mis en gras les, les, les dates, douze ans plus tôt, donc en 1988, Didier Blanchet, grand démographe de l'INED, mais qui est aujourd'hui à l'INSEE, eh avait déjà testé l'hypothèse d'une migration utilisée pour réguler non pas les effectifs d'une population, mais sa structure par âge. Donc, quelque chose qui correspond à la dernière hypothèse de l'ONU. Et il démontrait déjà que cette solution, entre guillemets, aboutissait à une impasse pour au moins deux raisons. D'abord, euh, les jeunes migrants censés rajeunir la pyramide des âges bien, vieillissent à leur tour, il faut sans cesse réalimenter la pyramide avec de, de jeunes migrants. Euh, voilà. Mais aussi et surtout, il insistait dans son article sur le fait que ces migrations de rééquilibrage eh bien introduisent dans la pyramide des âges des oscillations explosives c'est l'expression qu'il utilisait qui rendent le modèle absolument ingérable et irréaliste. Et alors c'est un article qui est très très sophistiqué sur le plan statistique et graphique et Blanchet lui-même cite des auteurs précédents, il cite notamment Nathan Kifitz qui est le, le grand un des grands euh, spécialistes de la « Formal Demography », la démographie formelle, qui est le nom qu'on donne dans le monde anglo-saxon à la démographie mathématique. Euh, il cite Nathan Keyfix, qui avait déjà imaginé la migration comme un moyen de contrôler les effectifs de la, de la population. Euh, alors, le rapport de l'ONU, mais tardivement, euh, mentionne l'étude de Blanchet dans sa revue de la question et on livre un résumé tout à fait correct. On peut citer également deux démographes belges de l'Université de Louvain, qui en 1991 applique la méthode de Blanchet à plusieurs pays européens. avec et Ils ont écrit d'ailleurs, elle, et, enfin, il y a une femme et un homme, deux grands démographes, une grande démographe, Christine Wattler, et, et je pense que c'était un doctorant, ont écrit une version accessible de cet essai dans la revue Futurible que j'ai déjà citée. Mais euh, le précédent le plus notable, d'une simulation de migration et de remplacement, eh c'est l'article d'Alfred Sauvy qui s'intitule « Évaluation des besoins de l'immigration française ». un titre un peu curieux, ça veut dire « Évaluation de la France en matière d'immigration ». Population 1, -1 1946 C'est le tout premier numéro de la revue Population qui vient d'être fondée. L'INED a été créée à l'automne précédent et dès le mois de janvier suivant, la revue Population naît. Et dans ce premier numéro, on a un article de Sauvi, eh bien qui en fait modélise des migrations de remplacement qu'il appelle de ses voeux. Et lors du 70e anniversaire de l'INED, tous ces articles du premier numéro ont été repris, republiés et commentés et il se trouve que j'avais été chargé de commenter l'article d'Alfred Sovy sur cette évaluation des besoins d'immigration. Et vous voyez que, alors je vais donner quelques extraits, l'objectif c'est de rétablir par l'immigration l'équilibre démographique. Il y a l'idée, nous sommes dans l'après-guerre, nous avons un besoin de combler les pénuries de main-d'œuvre, c'est très important, mais il faudrait saisir cette occasion pour aller beaucoup plus loin et travailler sur la longue durée et pas simplement sur la conjoncture économique. Et aller plus loin, ça veut dire penser aux équilibres démographiques du pays et utiliser l'immigration pour ce faire. Il explique que l'équilibre démographique pourrait être atteint que par un relèvement de la natalité d'environ 15 ou par une immigration permanente de jeunes. Et là, il ne pense pas que le relèvement de la natalité sera possible parce qu'il ignore encore l'ampleur du baby-boom. J'ai déjà raconté ça à plusieurs reprises dans mes cours. Il ne sait pas encore que le baby-boom va renverser la donne et il voit essentiellement le rééquilibrage démographique de la pyramide des âges il le voit essentiellement dans l'immigration. Et il conclut, après une série de calculs relativement simples, mais qui s'appuie sur la modélisation des équilibres entre générations empruntées à Lotka, il conclut qu'il faudrait une immigration portant sur 5 290 000 personnes, dont 2 cinquante 000 adultes. Et à l'époque, la France n'a que 45-46 millions d'habitants, et pas 65 ou 67 comme maintenant. Et il conclut euh, il y a quand même une différence entre ce qui s'est passé après la guerre de 14 et ce qui se passe maintenant après le, la Seconde Guerre mondiale. Il ne va pas falloir remplacer simplement des, des, des hommes combattants euh, et, et, ou épouser des veuves. Et il va falloir que des familles euh, migrent. Et donc, il préconise une véritable immigration de personnes appelées à rester à faire souche. Et il ne faut pas que ce soit uniquement des célibataires et il préconise, en fait, une migration de peuplement, tout simplement. C'est un texte assez étonnant qui, euh, euh, du coup, d'ailleurs, euh, va plonger les admirateurs Sovi un peu dans le, dans le doute, parce que les admirateurs de Sovi se sont euh, figés sur des textes assez tardifs de Sovi qui expriment une très forte réticence vis-à-vis -vis de l'immigration, des textes qu'il a co avec des gens qui euh, ont eu une grande influence sur lui dans les dernières années de sa vie... Et euh, quand on regarde les euh, biographies qui ont été faites euh, par euh, ces turiféraires de Sauvy, ces admirateurs de Sauvy, euh, eh on est frappé de voir que cet épisode des migrations de remplacement préconisées par Sauvy le lendemain de la guerre est complètement oublié, ou en tout cas est, est fortement euh, minimisé. Euh, je donne comme exemple euh, Jean-Claude Chenet, qui a fait un très très bel article d'hommage. Euh, sur Alfred Sauvy qui est dans la, en 1992 donc peu de temps après la mort de Sauvy qui, qui est donc mort en 90 je crois euh, Jean-Claude Chénet donc avait rédigé un article le nombre et le bonheur des hommes Alfred Sauvy et les politiques de population et il ne dit mot de cet épisode et il présente Sauvy essentiellement comme le grand fondateur de la politique familiale de la France qu'il avait commencé à mettre en, en, sur, en, en place euh, auprès de Paul Reynaud euh, en 1938. Euh, Gérard François Dumont, qui est également euh, euh, très, euh, un grand admirateur d'Alfred Sauvy, a écrit un, un livre qu'on peut trouver en ligne dans les archives HAL Le Général de Gaulle, Alfred Sauvy et l'Institut national d'études démographiques 1945-1962. Et euh, il commente correctement la note de 1946 euh, dans la Population il y voit une anticipation de l'immigration de remplacement. Et ça, c'est très bien vu. Mais il réduit immédiatement l'évaluation des besoins d'immigration par Sauvy aux seuls adultes. Et Sauvy avait dit 2,5 millions, alors qu'en incluant les enfants, il y avait 5,3 millions. Bon. Et puis, euh, Gérard-François Dumont s'empresse de changer de sujet et d'époque. Toutefois, euh, conforter le redressement de la natalité et donc la politique familiale demeure prioritaire, ce qui résulte implicitement notamment du seul entretien que Sauvy a eu avec le général de Gaulle dans les années 1950. Donc, vous voyez, on change de sujet, on change d'époque et on ne s'attarde pas sur, en fait, euh, bah, tout simplement, ce texte qui est le premier exemple euh, d'un complot, s'il fallait reprendre ce terme, visant à euh, miser sur les migrants pour euh, remplacer euh, les naissances manquantes en France. Euh, voilà, vous voyez que... Le, le... Donc, euh, je pense qu'il faut euh, rétablir... Euh, replacer les simulations de l'ONU et celles de Sovi dans le panorama plus large des politiques migratoires. On a ici, dans les textes de Sovi une politique démographique des migrations. Il existe aussi une politique économique. Sovi disait tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une politique économique des migrations. Il faut combler les déficits de main-d'œuvre, mais il faut y ajouter, il faut développer ça sur le long terme dans une politique démographique. Et ça va être un, un, une des, un des programmes de, 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 de sa vie, peut-être même parfois une obsession. Mais il y a aussi deux autres approches complètement différentes, qui est la politique juridique des flux migratoires, qui les subordonne à la logique des droits. Et le droit interne à la France, le droit européen, les conventions internationales. Et euh, on verra que, enfin j'avais déjà raconté comment euh, René Cassin, euh, vice-président du Conseil d'État au lendemain de la guerre, euh, chargé d'évaluer la portée des ordonnances de 1945 sur l'immigration, eh bien arrive à écarter les projets de hiérarchisation des flux migratoires selon les origines et à revenir à un véritable principe qu'on dit aujourd'hui républicain, hein, un principe d'égalité euh, au nom des droits. Et il le fait non pas au nom de la République, en fait, mais au nom des droits universels de l'homme, au nom du fait que la France a une réputation à soutenir à l'échelle internationale. Elle est une civilisation qui accueille les migrants, et c'est à ce titre qu'elle doit raviver ces droits qu'elle ne doit pas oublier. Donc, il y a une politique juridique des flux migratoires qu'on peut opposer à une vision purement démographique ou économique, ce qui n'empêche pas que René Cassin, dans les discussions qu'il a eues avec les personnalités de l'époque, accueille aussi la logique économique. Et il souhaite en fait concilier la logique économique des politiques migratoires. On a besoin des, euh, des migrants euh, d'un point de vue économique, donc il y a une vision utilitariste de la migration, mais en même temps, euh, il faut que ce soit conciliable, et c'est ça l'objectif premier, avec une politique des droits, une politique euh, juridique finalement des flux migratoires. Et puis, il y a une quatrième politique dans ma leçon inaugurale j'avais appelé la politique d'opinion mais il serait beaucoup plus juste de dire que c'est une politique identitaire des migrations qui réserve la plénitude des droits aux natifs de vieilles souche, en hiérarchisant les peuples selon le physique, l'origine, la distance culturelle le niveau de civilisation enfin des critères censés déterminer le degré auquel les étrangers sont assimilables ou pas à la nation c'était le thème de l'an dernier alors, les historiens français, et là il faut toujours reciter Patrick Veil d'une part, et complété par Sylvain Laurence de l'autre, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai déjà parlé l'an dernier, ont abondamment documenté l'apprégnance du modèle identitaire dans l'administration française depuis les années 20, mais aussi la montée en puissance du modèle des droits dans les instances de contrôle, à commencer par le Conseil d'État. Il y a toujours eu cette opposition et cette lutte. Alors évidemment, sous Vichy, l'emporte à la politique identitaire, bien sûr, qui n'a plus devant elle des adversaires capables de maintenir les exigences des principes d'égalité. Mais au lendemain de la guerre, c'est de nouveau la logique des valeurs qui l'emporte. Alors on peut réunir, on pourrait dire qu'au fond, les quatre modèles de rationalité que j'énumère ainsi pourraient être regroupés deux à deux, la rationalité démographique et économique c'est une logique fondamentale qui est la logique des intérêts on utilise la migration soit à des fins démographiques soit à des fins économiques soit les deux à la fois puisque évidemment, ce n'est pas compatible sauf que ça ne concerne pas le même horizon temporel et puis d'un autre côté le juridique ou l'identitaire ce sont deux valeurs deux systèmes de valeurs c'est la logique des valeurs et non plus la logique des intérêts. Et la logique des valeurs euh, divisée donc, entre l'affirmation de principes de droit universel et des revocations identitaires consistant à dire que ben, euh, nous sommes les meilleurs, euh, nous sommes au sommet de la hiérarchie et les autres euh, ne peuvent s'en rapprocher que par degrés euh, et certains méritent carrément d'être exclus parce qu'ils ne sont pas assimilables. Évidemment, chaque point de vue est convaincu d'avoir la raison pour soi et chaque point de vue est persuadé que l'intrusion des autres logiques est une dangereuse poussée d'irrationalité. Alors, dès euh, l'année 1946, dans un des numéros suivants de la revue Population, les tensions entre ces diverses versions de la politique migratoire sont, sont sensibles, sont perceptibles, quoique un, un peu discrètement, dans la revue Population donc. Paul Vincent. Paul Vincent était un des brillants démographes français de euh, l'après-guerre. Il est embauché depuis peu par Sauvy. c'est un polytechnicien. Il a euh, 10 ans, euh, 12 ans, quelque chose comme ça, de moins que, que Sauvy. Et Sauvi va toujours être très bon dans la sélection des collaborateurs. Il va les choisir techniquement au meilleur niveau. Et il avait un faible pour les polytechniciens, pour les grands modélisateurs, justement. Et euh, donc, euh, Paul Vincent... Euh, et publie dans le numéro 2 de la revue, toujours en 1946, un article qui, d'une certaine manière, ruine en quelques lignes l'imprudente simulation de son patron qui était paru dans le numéro 1. Euh, je cite l'article, « Le vieillissement de la population, retraite et immigration ». Euh, et cet article a, fait, l a été republié euh, 70 ans après, il a été commenté par Didier Blanchet, le grand spécialiste français des retraites, certainement un des meilleurs spécialistes français des retraites à l'heure actuelle, avec quelques économistes. Et que fait Vincent Il passe en revue eh bien, déjà les paramètres d'une réforme des retraites visant à surmonter le vieillissement. Il ne sait pas encore qu'il va y avoir le baby-boom on est au bord de le savoir, mais il ne sait pas encore. Et donc, il joue sur les leviers qui sont classiques aujourd'hui pour nous, le montant des cotisations, le montant des retraites, le taux de remplacement hein, du salaire par la retraite, et puis l'âge à la retraite. Et il envisage une quatrième, un quatrième levier, qui serait l'immigration des jeunes adultes. Parce que son patron envisageait cette hypothèse, et il faut bien qu'il en parle. Et il se demande, mais est-ce que l'immigration de jeunes adultes pourrait assurer à lui seul l'équilibre du régime général en augmentant le nombre de cotisants et en compensant le poids excessif des vieillards. Alors, à cette époque, on utilise le mot vieillard sans aucun scrupule dans les textes, en compensant le poids excessif des vieillards dans la population. Et il évalue le nombre de migrants nécessaires pour rééquilibrer le régime général des retraites, avant le baby-boom donc, il évalue ce nombre à entre 6 et 10 millions. C'est encore plus que les 5,3 millions de migrants euh, simulés par SOVIP. Peut-être qu'il en rajoute un peu pour montrer que ce n'est vraiment pas possible. Bon. Euh, donc, aussitôt, ce nombre formulé, il le juge évidemment excessif et il rend sa conclusion, mais non, l'immigration ne saurait à elle seule résoudre le problème du vieillissement. Donc on est déjà dans la perspective du, du, de, du scénario 6 des Nations Unies, hein, c'est exactement ça. Alors certes, l'immigration jeune est utile à la reconstruction du pays politique, économique, mais à condition d'être associé à d'autres facteurs de rééquilibrage, à savoir un regain de natalité et une réforme paramétrique du système de retraite. Donc là, il y a plusieurs leviers à manipuler en même temps. Mais il ajoute encore un autre argument qui est en fait un argument de type identitaire. Le principal motif qui pousse Paul Vincent à rejeter la solution purement migratoire au vieillissement de la population c'est, je cite, « le fait que le problème de l'assimilation d'un aussi grand nombre d'étrangers en si peu de temps serait à l'évidence à peu près insoluble. Le pays courrait le risque de subir une véritable colonisation. » Donc vous voyez déjà cet argument-là en 1946. Et Sauvie lui-même, dans la conclusion très elliptique de sa note, alors parfois Sauvie avait un style très elliptique, très concis, avait suggéré qu'une simulation des besoins d'immigration devait quand même tenir compte, tenir compte de considérations générale qui touche à l'adaptation des étrangers dans leur milieu. Mais c'est tout ce qu'il dit, sa dernière phrase de euh, sa simulation. Et d'ajouter, il ajoute juste que le pouvoir d'adaptation varie à la fois suivant les nationalités et suivant les régions, suivant les régions d'accueil. Donc, vous voyez, il y a euh, politique économique, politique démographique surtout, mais il y a quand même l'aspect identitaire qu'il faut prendre en compte, et tout ceci se mélange un peu. Alors, euh, euh, je vais, je pourrais revenir dans la dernière section sur un document révélateur, donc c'était un document que j'ai déjà commenté, qui est un peu difficile à trouver parce qu'il est bizarrement référencé, Henri Batifol l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais en fait c'est suivi par une longue euh, discussion euh, tachygraphiée euh, entre toute une série de juristes, dont René Cassin, sur les objectifs des deux ordonnances de 1945, l'ordonnance sur le droit au séjour et l'ordonnance sur l'accès à la nationalité, en gros, face enfin, à la régulation des migrations. Et euh, c'est là que René Cassin exprime sa prise de position face à des interlocuteurs de toutes sortes, dont certains ont fait carrière sous Vichy, d'autres sont des syndicalistes. Enfin bon, euh, lui, c'est un authentique résistant. Hein. Je rappelle qu'il rejoint le général de Gaulle quelques jours après l'appel du 18 juin et qu'il est condamné à mort par contumace. Euh, il y a le juriste Henri Mazot, l'oncle de Pierre Mazot. Il y a l'avocat Raymond Sarraute, qui va donner son nom à Nathalie Sarraute, euh, Nathalia Tcherniak qui lui est le conseil, l'avocat du centre d'action et de défense des immigrés qui est affilié au Conseil national de la résistance. Voilà, il y a Jean-Paul Anny Jean Boyet qui est un professeur de droit international dont les manuels justifiaient les discriminations selon l'origine. Il y a tout ce groupe-là qui se retrouve, qui discute. J'avais déjà évoqué, ce qui est intéressant c'est la diversité des argumentaires qui s'affrontent en faveur du politique migratoire. Et là vous avez toute la typologie que j'ai esquissée des politiques migratoires qui s'affrontent économique, démographique. Alors euh, Raymond Sarotte manifestement connaît sovie de près et euh, cite expressément Sovi pour dire. Mais euh, si on devait euh, rétablir une pyramide des âges semblable à celle de l'Union soviétique, c'est assez abusant comme, comme exemple. Et il nous faudrait importer tant et tant de migrants, etc. C'est urgent. Enfin, voilà. Donc sovie a un défenseur en euh, la personne de l'avocat de la CGT, l'avocat des, euh, des, des immigrés. Euh, en gros euh, résistant de gauche hein. vous voyez comme quoi les, les affiliations les, 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 sont quand même complexes dans cette période et c'est là que René Cassin explique que le Conseil d'État a dû retirer des projets d'ordonnance une série de mesures attentatoires aux droits civils qu'il fallait rompre avec la politique raciale de Vichy je ne reviens pas là-dessus je l'ai déjà, euh, déjà signalé euh, voilà alors je voudrais dire que pour terminer, j'ai encore euh, très peu de... Euh, il, faut, il faudrait, euh, je ne vais faire que l'esquisser. et peut-être qu'une année, je consacrerai la totalité de mon cours à ça. Euh, science et rhétorique. La rhétorique des débats sur l'immigration. Pourquoi démontrer ne suffit pas à convaincre Et c'est une notion fondamentale qui, est, qui a été ravivée par Chaim Perelman et Lucie Olbrecht zeka c'est le grand traité publié en 1958, qui euh, classe tous les grands arguments, les grands types d'arguments. Par exemple, euh, il y a l'argument, ça n'a rien à voir, un hein, argument de dissociation. Et puis il y a l'argument, ça a tout à voir. Et on peut classer beaucoup de débats actuels. Euh, ouais, l'islam radical n'a rien à voir que l'authentique qu islam, ou au contraire, c'est inscrit dans, les, dans, la, dans, la, dans, la, dans la genèse, l'origine de l'islam. Vous voyez tous les arguments de dissociation ou au contraire de compression qui sont utilisés. Euh, voilà. mais il énumère bien d'autres, il y a toute une typologie des arguments. Et ce sur quoi insiste beaucoup Perelman, c'est que la démonstration, ça ne peut marcher que dans le domaine des sciences, pure et dur, mais quand on s'adresse à un public diversifié, tout ce qu'on peut faire, ce n'est pas d'imposer son discours, ce n'est pas d'imposer sa démonstration, c'est d'accroître le degré de conviction des personnes. C'est de faire un travail de persuasion qui ne peut être que graduel, qui ne peut être que partiel. Et donc, il faut le savoir. Et du coup, je vais retombe, retomber sur mes pieds, le, la modélisation par l'absurde, les raisonnements contrefactuels, toutes ces choses qui sont impeccables sur le plan strictement scientifique, ben, en réalité, sont quand même très difficiles à manier dans l'arène du débat public hein, où il faut être persuasif et pas seulement démonstratif. Il faut être persuasif, persuasif à partir de démonstrations qu'on est capable de fournir. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure le raisonnement par abduction qui découvre, n'est-ce pas, des agents responsables de tous les maux qui nous accablent, eh bien, c'est effectivement une hypothèse du maximum de vraisemblance, comment dire, statistique, mais il faut ensuite la vérifier de façon très précise. Donc, les démonstrations doivent être faites, c'est absolument essentiel, mais ensuite, il faut être capable de les présenter d'une façon qui interpelle le public. Et c'est là que, reprenant une trilogie qu'on retrouve plus ou moins dans Aristote, Perelman explique qu'il faut, pour persuader, avoir un dosage de logos, de pathos et d'ethos. Le logos, c'est la démonstration, c'est la science, le pathos, c'est quand même faire aussi appel à l'émotion, à la responsabilité, etc. Et puis l'éthos, c'est aussi effectivement jouer sur la grandeur des personnes, sur la, la compétence accumulée par les personnes, le fait qu'il y a des arguments qui, à, qui visent à dénigrer la personne au lieu de répondre aux arguments. C'est ce qu'on appelle l'éthos dans la formulation prêtée à Aristote. Il faut un bon dosage, de ces trois éléments pour, à partir des euh, travaux euh, les plus euh, scientifiques en apparence, euh, développer euh, son argumentation et essayer de les comprendre, tout en faisant euh, preuve de discernement, tout en étant capable de traiter finement les différences et les corrélations. Voilà, merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.